0: Sitio web tribunanoticias.mx.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Son las seis de la mañana con ocho minutos de este jueves 15 de diciembre del año 2022 y acá. En Tribuna Matutina estamos listos para presentarles toda la información generada principalmente en Puebla, México y el mundo. Traemos la pila a tope, es un gusto saludar a Alejandra Bautista, la voz de los poblanos. Ale, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Gallo, muy buenos días. También a los amigos del auditorio, ¿sí? Dices la pila al tope porque... Ay, no sé, ya es jueves, ya se acerca el fin de semana, ya estamos como en otra actitud, quincena. Es quincena, y además, eso es lo
1: mejor. Sí,
2: exactamente, y a muchos seguramente ya les comenzarán a pagar el aguinaldo. Todavía están a tiempo, tienen hasta el 20 de diciembre, y esperamos que juntos hagamos las noticias 22, 23, 90, 38, 10 y 242, 13, 12.
1: Pues sí, ahí está entonces la información en torno a tus líneas de comunicación, y digo tus líneas de comunicación, porque, evidentemente, nos gusta hacer juntos las noticias. 22, 23, 90, 38, 10. Mensaje de voz, mensaje de texto, también fotografías y videos. Son las 6 de la mañana con 9 minutos. Vámonos con información de la ciudad. Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Castillón monumentos de gloria que velan su andar baila el sol
0: de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en tribuna matutina.
1: Son las 6 de la mañana con 10 minutos, como se lo adelantábamos en nuestro resumen inicial, ayer, durante, bueno, pues prácticamente hoy, durante la madrugada, mientras usted dormía, Integrantes de la 61 primera Legislatura del Congreso del Estado, es decir, los diputados, designaron a Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto. Liliana, tú estuviste muy pendiente. Adelante con la información, por favor. Muy buenos días. Hola, buenos días,
4: Gallo. Te saludo con mucho gusto a ti, igual que a todo el auditorio. Sergio Salomón Céspedes Peregrina es el gobernador sustituto de Puebla. Ofreció dar continuidad al proyecto de gobierno de su antecesor y apegarse a los principios de la 4T y las directrices del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En su primer mensaje como titular del Ejecutivo, el ex presidente de Tefeata señaló que la decisión de la 61 legislatura para designarlo gobernador fue tomada sin demora, pero a conciencia, siempre con el fin de dar certeza a Puebla y los poblanos. Tras rendir protesta como gobernador en el pleno, el legislador agradeció el voto de confianza de los integrantes del Congreso y enfatizó que a todos para salir adelante. Ya señalaba, tengo la convicción de dar continuidad al proyecto de transformación iniciado por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que en paz descanse, al igual que él, creo en el respeto irrestricto de la ley y en la justicia social como base para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. La sesión solemne, ocurrida en las primeras horas de la madrugada de este 15 de diciembre, contó con la presencia de Margarita Galloso Ponce, presidenta del Poder Judicial en Puebla, del magistrado Carlos Palafuza Leana, presidente del Consejo de la Judicatura, y de 36 diputados locales. La designación de Sergio César fue avalada por 38 votos en un favor y uno en contra, y el periodo de gestión del gobernador sustituto concluirá el 14 de diciembre del año 2024. El primer acto público del titular del Ejecutivo, pues eh, se anticipa, podría ser durante el sepelio de su predecesor Miguel Barbosa Huerta, que tendrá lugar este jueves en el municipio de Tehuacán, de donde originario, el gobernador fallecido el pasado 13 y, y de manera que pues sí esta misma noche justamente, perdón madrugada, pues ya supimos el nombre de quien ocupará este este cargo, de quien dirigirá el destino de Puebla por los próximos dos años. Es el reporte. De hoy.
1: Perfecto, Lili, muchísimas gracias por la información. Pues ahí está, Ale, ayer estuvimos también muy atentos a esta uh -huh. designación en el Congreso del Estado que, eh, pues la verdad es que se realizó como lo marca la Constitución, paso por paso y de manera muy ágil, ¿eh?
2: Sí, exactamente. Además, una sesión que se prolongó, citaron por ahí de las 5 de la tarde y esta sesión, bueno, ya se siguió, que terminó casi 2.30 de la mañana cuando eh, finalmente bueno, ya acudió Sergio Salomón a rendir protesta en el Congreso del Estado. Y fíjate que hay otro dato interesante, porque entonces Eduardo Castillo, quien es diputado por la región de eh, Acatlán de Osorio, es el nuevo presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Los enroques que se dan al interior precisamente del Poder Legislativo, lo cierto es que hoy ya... Eh, hay certeza de quién va a conducir las riendas del Estado después de este lamentable suceso que ocurrió el pasado martes.
1: Así es, ¿cuál fue, digamos, este proceso que siguió el Poder Legislativo ayer eh, en punto de las 11.20 más o menos de la noche? Comenzó eh, o se reinició, digamos, esta, esta sesión eh, para realizar los trabajos en torno a la designación del gobernador sustituto de Puebla, primero lo que se hizo fue aceptar la renuncia o licencia en este caso, aceptar la licencia por tiempo indefinido de Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Recordemos que Sergio Salomón se desempeñaba como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación. Política precisamente en el Congreso del Estado. Primero, pues se eh, avalan eh, la licencia por tiempo indefinido de Sergio Salomón y es ahí, como bien lo mencionas Ale, cuando se tiene que nombrar ahora a el nuevo presidente de la Junta de Gobierno.
2: Exactamente, sí. ¿No? Y como bien lo dice Lili, se espera que este día ya como mandatario acuda a todo este servicio que se ha preparado allí en Tehuacán. Se espera que eh, 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 se realice una misa de cuerpo presente en la Catedral de Tehuacán en punta de las 10 de la mañana y posteriormente, bueno, ya eh, se ha enterrado el gobernador, ex gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en el panteón municipal de esa demarcación.
1: Así es, entonces, después, digamos, de, de tener ya presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en torno a Eduardo Castillo, pues ya eh, comienza, digamos, de manera formal la designación del gobernador, sustituto que en este caso es Sergio Salomón Céspedes Peregrina, una única propuesta que fue pues votada uh -huh. ante el Pleno, ante los diputados, son 41 diputados, 38 de ellos votaron a favor de que Sergio Salomón se desempeña a partir de hoy como gobernador sustituto, hubo un voto en contra y también hubo una abstención de ahí. Bueno, pues evidentemente por mayoría se elige ya a Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto de Puebla. La votación es y fue secreta.
2: Exactamente, sí que eso fue otro hecho que llamó la atención. Me parece, Leo, nada más, este digo, para ser precisos, hubo 39 diputados el día de ayer en la sesión, por eso 38 fueron eh, a favor y uno fue en contra.
1: Uno fue en contra. Habrá que
2: saber qué diputado no se presentó a la sesión del día de hoy.
1: Habría que saber, eso lo estaremos investigando en las próximas horas. Entonces, digamos que para redondear esta información, quiero decirles que, bueno, pues ya Sergio Salomón Céspedes Peregrina se desempeña a partir de hoy, 15 de diciembre del año 2022, como gobernador sustituto de Puebla y su periodo se prolongará dos años hasta diciembre del año 2024
2: Exactamente y la nota completa que ya usted escuchó con Liliana Tecpanecatl también la puede consultar en el portal de casa www.tribunanoticias.mx además con una reseña de quién es Sergio Salomón para que
1: vaya y le eche una leída Así es, tenemos toda la información en el portal de casa. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa. Estamos iniciando Tribuna Matutina y volvemos con más información. Muy buen día a todos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. La magnífica 95.5 FM Magníficamente navideña. Instagram Tribuna Noticias
3: Mi ciudad es la cuna De un niño dormido
0: Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana En Tribuna
1: Matutina 6 de la mañana con 21 minutos, seguimos informándole en torno a lo que ha sucedido aquí en Puebla capital en las horas recientes, y es que tras el deceso del gobernador Miguel Barbosa Huerta pues se realizaron diferentes homenajes de cuerpo presente. Uno de ellos, el más emotivo, sucedió en Casa Aguayo, donde estuvo presente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Adelante Pili, tú estuviste muy pendiente y tienes todos los detalles. Muy buen día.
5: Gracias, buenos días a ti y al auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador vino a Puebla para estar en el homenaje póstumo a mi Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, hay que reconocer su trabajo a favor de la gente, que entendió el propósito de la cuarta transformación y porque siempre fue un luchador social. Le reconoció el valor para enfrentar las adversidades políticas a las que tuvo que enfrentar, pero también le reconoció la iniciativa de hacer, por ejemplo, la marcha multitudinaria en respaldo al proyecto de la nación. El 27 de noviembre, la idea de esa gran marcha fue de Miguel Barbosa y luego la replicó el 4 de diciembre y bueno, dijo el presidente esto
6: trabajamos juntos que hizo un buen gobierno trabajamos juntos vine muchas veces a Puebla era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar ...de que debíamos de hacer una marcha... ...y ya la había convocado... ...y yo estaba pensando en un informe... ...nada más con miembros del gabinete... ...pero ya ven cómo son nuestros adversarios... ...muy provocadores... ...y eh, se convocó a la manifestación, a la marcha... ...pero la iniciativa original fue de Miguel... ...y luego que hicimos esa marcha... Él viene a Puebla y hace también su marcha. Por eso estamos aquí rindiéndole este homenaje, eh, apoyando a Rosario, su compañera de siempre, su consejera, su gran aliada. Y me da mucho gusto. Que estén aquí gobernadores, gobernadoras, compañeras, compañeros, también integrantes del gabinete, que estemos aquí juntos con nuestro hermano, con nuestro compañero Miguel Barbosa.
5: Y narró cómo fue su relación a lo largo de 25 años. Señaló que, bueno, pues él le convocó a sumarse Morena y a su movimiento debido a que cuando estaba... ...Miguel Barbosa en el Senado... ...pues decidió entonces sumarse a su movimiento... ...para que juntos lograran la transformación... ...y emprenderla del país... ...contó también cómo fue ese proceso político... ...de las elecciones de Puebla... ...cuando le habló de su intención de participar... ...y someterse a la encuesta... ...a pesar de que había tenido ya la intención... ...de buscar otra persona... ...decía tener buenas cartas para jugar... ...se sometió a la encuesta y la ganó Barbosa. Luego vino la defensa de la elección, la tragedia del 2014 en que perdió la vida la gobernadora electa, y volvió Miguel Barbosa a participar con un triunfo contundente que lo llevó a gobernar estos cuatro años con absoluta responsabilidad y honestidad. El presidente de la República desde la mañanera ya había destacado las virtudes políticas de Luis Miguel Barbosa. Reiteró aquí en Puebla pues las cualidades del político popular que conocía la calle y el sentir de la gente del pueblo. Al homenaje gallo que se le rindió en Casaguayo, sede del gobierno estatal, Acudieron los secretarios de Gobernación Adán Augusto López, del Trabajo María Luisa Ricalde, de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrás de Economía Raquel Buenrostro, de la Defensa Nacional General Crescencio Sandoval, de Marina Rafael Ojeda Durán pero también estuvieron el director del Seguro Social, Zoé Robledo, Manuel Barres, director de la Comisión de Electricidad, además de gobernadores de entidades donde gobierna Morena. A su llegada dio el pésame a la esposa, de Rosario, a la esposa doña Rosario Orozco, y a sus hijos. Ella pues, destacó como compañera inseparable de sus luchas. El gobernador Barbosa regresó a Casaguayo, en esta ocasión, ya no a pie y en, ni en su silla, ahora en su féretro para recibir a los invitados que llenó todos los patios de Casa Aguayo con muchas flores. Cerradas las calles alrededor de la Casa de Gobierno, donde fuera, fueron centenas de personas que esperaron desde las nueve de la mañana. Gente sencilla del barrio que llegó con flores para despedir. Gente que había tenido un martes ciudadano y que fueron jornadas de audiencias públicas donde el gobernador resolvió múltiples problemas de la gente y en agradecimiento le llevaron sus flores. En el homenaje estuvieron los mariachis de Santa Lucía, del Alto, la banda Invisible, que se sumaron a cantarle, por ejemplo, El Rey, Qué Chula es Puebla y La Barca de Oro para darle una despedida a su manera. Algunos como agradecimiento por haberles arreglado el mercado del alto y con música le dijeron que así lo querían despedir. El presidente López Obrador se marchó cerca de la una de la tarde y luego de las guardias de honor salió la clase política y se abrieron las puertas de Casaguayo para que toda la gente pasara y lo mismo presidentes municipales, regidores, colonos, artistas incluso el escritor español Fernando Sabater. Después de cinco horas de homenaje y guardias de honor, la familia Barbosa Caballero decidió marchar con los restos de Miguel Barbosa hacia Tehuacán, su lugar de origen, aquella región donde fue velado anoche y hoy será sepultado en el panteón municipal de aquella ciudad. Pues eso fue lo que pasó ayer, mi querido gallo.
1: Fili, pues muy completo tu, tu reporte, tu crónica y, bueno, pues evidentemente destacar la presencia de importantes personalidades del de ámbito federal, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el propio canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ¿no?
5: Sí, eh, ya te decía hace rato que, bueno, fue el secretario de Gobernación, eh, la secretaria del Trabajo, Luisa Ricalde, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, de Economía, Raquel Buenrostro, de Defensa Nacional, Crescencio General Sandoval, de Marina, Almirante Rafael Ojeda Durán además de Zoé Robledo, director del Seguro, don Manuel Barret de la Comisión Federal de Electricidad, además de gobernadores de las entidades, pues donde gobierna Morena. Pero quiero eh, también decirte sí. que fíjate que doña Rosario Orozco, la esposa de eh, don Miguel Barbosa, pues nos sorprendió porque pues tú sabes que ella pues difícilmente eh, pronuncia un discurso, ha salido a... ...a hacer a pesar de que, bueno, pues ha sido directora del... ...presidenta, perdón, del de DIF. Sin embargo, ayer, eh, pues de verdad nos sorprendió. Doña Rosario agradeció la presencia del presidente... ...y pronunció, pues, un discurso para darnos... Eh, ...pues por primera vez se plantó a dar este discurso... ...y darnos a conocer quién fue Miguel Barbosa... ...y qué hizo en estos años de lucha y en estos años de gobierno ella decía esto
7: el día que él tomó protesta él dijo que buscaba buscaba la transformación de Puebla buscaba que la cuarta transformación fuera una realidad en nuestro estado él buscaba acabar con la corrupción él creía y agradecía al licenciado Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de gobernar su estado de ese enorme privilegio de verlo nombrado candidato para gobernar el estado de Puebla y dijo no le voy a fallar en Puebla se instalará una cuarta transformación real y la corrupción va a ser combatida. Ese era Miguel Barbosa, ese hombre que fue un luchador social, fue un hombre parlamentario, adoraba el parlamento, fue impulsor de la primera ley de transparencia. Fue aquí, en Puebla, impulsó muchos cambios en, el, en tanto el Poder Judicial como en, el, en cuestiones de ley de notariado y demás. Él siempre se preocupó porque había que mejorar y había que cumplir la ley a cabalidad. Gracias por estar ustedes aquí. Gracias, licenciado, por haberle dado la oportunidad a mi esposo de gobernar este hermoso Estado.
5: Sacando fuerzas del dolor, lamentó la forma inesperada en que se fue, pero dejando una lección de trabajo y de empeño para el progreso de Puebla, sin privilegios para nadie y para que los poderes realizaran de mejor manera su función, eso promovió la, todas las reformas a las que ya dijo. Señaló que Barbosa Huerta, a lo largo de su trayectoria política, hizo amigos, un hombre preocupado por su familia, por su gente, que lo rodeó siempre en su historia política. Pues así, así nos sorprendió Doña Rosario Orozco, que bueno, pues tomó la tribuna y ella personalmente agradeció la visita, pues de toda la gente que vino ayer a despedir al gobernador Miguel Barbosa. Pues eso fue lo que ocurrió, Gallo.
2: Así es, Pili. Fíjate que fue, como bien lo dices, una sorpresa este mensaje, muy sentido, muy del corazón.
5: Y,
8: ¿Sí? y,
2: y yo y yo decía, ¿no? Es que se ve, o sea, ella lo acompañaba en todo acto público, ¿En todo? siempre estaba con él, y era lo menos que se esperaba en este evento que se llevó a, a cabo ayer,
5: ayer en Casaguayo. Que se quebrara, ¿no? Sí que se le quebrara la voz como como pasó pues, a a otros no y no 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 te digo ella pues nunca en, en discursos en el dif y eso pues así, así muy ...despacito, muy leve, ¿no? Sí. Y pensábamos que, bueno, pues a lo mejor le daba pena tomar el, el, el micrófono y cosas de esas, ¿no? Porque nunca, nunca lució ella así, vaya, siempre era como la sombra del gobernador nada más, ¿no? Para auxiliarlo precisamente, eh, pues a veces con la vista, a veces pues para acercarle mejor la silla, en fin. Siempre fue su compañera como su sombra pegada a él. Y bueno, pues ayer de verdad el mismo presidente se sorprendió... Pues de este discurso tan sentido, como tú dices, sale desde adentro, ¿no? Pero eh, bueno, a mí también lo que me sorprendió es que gente sencilla, ¿no? Gente sí, de veras sí. del barrio. Mira, había, había gente mayor de la tercera edad que iba con un ramito de flores que por desde las nueve que yo llegué ahí para para apostarme a tiempo. Uh -huh. Fíjate que pues llegó no Había, yo vi por lo menos dos eh, señoras adultas mayores que se estuvieron ahí sentaditas a la puerta del Mercado del Alto, se les marchitó las florecitas, ¿no? que habían arrancado seguramente de su casa o por ahí, se les marchitó por las horas de sol, ¿no? Pero estuvieron al pie del cañón hasta que lograron pues entrar a Casa Guayo a despedir a don Miguel, como ellas le decían, ¿no? Don Miguel, sí. don Miguel nos hizo el favor de arreglarnos el mercado del alto, ¿no? Y bueno, lo mismo decían los mariachis y una banda que, bueno, la banda no pudo tocar, pero sí los mariachis, que, que pues te digo, le cantaron ahí las canciones cuando inauguró precisamente el mercado del alto. Ahí el Mariachi Santa Lucía, el propio Mariachi del Alto, pues hicieron lo propio para despedir al gobernador. Así fue lo que ocurrió
1: ayer. Perfecto Pili, pues muchas gracias y también pues eh, evidentemente estaremos muy pendientes de lo que suceda este día allá en Tehuacán, Pili, donde será sepultado el gobernador Barbosa y en donde se espera incluso también, ya lo comentábamos, la presencia del gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Pili.
5: Así es, así es, esto pues va a ocurrir en, en unas horas, ¿no? Fue velado anoche, a, ayer por la tarde noche que llegó el cuerpo a una funeraria de Tehuacán, pues ya también se le esperaba una, una, misa, eh, una misa ahí mismo, y luego me parece que hoy también habrá una misa allá en la Catedral de Tehuacán. Así es oficiada por el obispo de, de aquella zona, y bueno, pues como tú dices, será eh, sin duda, pues, despedido en el Panteón Municipal, pues ya con su familia, con su gente, y seguramente, pues, acudirán también, como tú mencionas, pues, el gobernador y el eh, sustituto, y pues toda la clase política, seguramente todo el gabinete se estará trasladando ya.
1: Muy bien, pile muchísimas gracias, y buen que día. tengas buen día, regresamos contigo más tarde. Eh, pues hay accidentes antes sí. de irnos a pausa decirle a nuestros amigos radioescuchas que manejen con mucha precaución
2: exactamente en un, en un ratito estaremos haciendo enlace con David Becerra quien ya se encuentra en la 25 Poniente y 9 Sur un aparatoso percance y hay elementos de Cruz Roja atendiendo a los lesionados y bueno eh, quiero regresar un poquito a lo que comentábamos con Pili porque luego de ese discurso muy sentido que se dio el día de ayer, ya sabes, no faltó quien dijo Doña Rosario para encabezar el gobierno eh, de Puebla, al que todavía le restan dos años, hubo quien la candidatió, Bueno, finalmente ya sabemos que es Sergio Salomón y la señora escribió hace cuatro horas a través de sus redes sociales. Así es. Sergio Salomón mantendrá unido el esfuerzo de transformación que empezó hace años en Puebla Miguel Barbosa confiaba en él, se adelantaron los tiempos de cuidar su legado, querido Sergio, tendrás mucho éxito, estoy seguro.
1: Así es, eso fue lo que escribió doña Rosario Orozco Caballero, la esposa de Miguel Barbosa en sus redes sociales. Bueno, pues ahí está esta información, todavía vamos a regresar con más, porque también pues, hubo sentidos homenajes en la sede del Poder Legislativo y en la sede del Poder Judicial. Pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Por donde sí y por donde no. Accidente. <risa>
1: Son las seis de la mañana con treinta y nueve minutos, seguimos, seguimos en tribuna matutina, les recuerdo nuestra línea de comunicación veintidós, veintitrés, noventa, treinta y ocho, diez, y David Becerra ya comenzó su recorrido por las calles de Puebla. Mi estimado David, ¿en dónde andas? Adelante con la información, por favor, buenos días. Mi querido Gallo, te
9: saludo en este frío jueves. Estamos en la 25 Poniente y la 9 Sur, donde más temprano esta mañana se registró un accidente, un choque perpendicular entre dos vehículos. Un vehículo que, comentan, sería de plataforma, de estos de taxi, plataforma, y una camioneta que circulaba precisamente sobre la 25 Sur. En palabras del chofer de la camioneta que circulaba sobre la 25, fue el eh, coche de plataforma quien se habría pasado pues precisamente la luz en roja del alto impactando de manera perpendicular en este cruce y bueno saliendo ambos vehículos proyectados hacia el semáforo que se encuentra en esta zona semáforo que quedó bastante dañado a pesar de estar protegido por un pues guardapeatones de metálico, metálico de acero, pues eh, ambos autos con la fuerza que traían pues se lo llevaron y dejaron... Bastante, bastante dañado este semáforo que se encuentra recargado sobre uno de los, pues, eh, locales que se encuentra justamente en la esquina de este cruce. Ya el lugar arribaron los peritos de tránsito, Gallo, que hicieron el retiro de ambos vehículos. Fue demasiado rápido, por lo que ya no se presenta tráfico en la zona. Y al lugar acaban de llegar policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, precisamente también para revisar las labores que se estarán haciendo para poner un, eh, pues... Eh, semáforo nuevo que incluso acaban de pues acordonar con la cinta clásica amarilla de precaución porque está bastante como te digo dañado y en cualquier momento podría caer gallo pues esa es la información que tenemos desde la 25 poniente y la 9 sur
1: pues sí muy aparatoso muy aparatoso el percance vial mi estimado David y pues incluso se hablaba de más personas lesionadas pero pues no pasó a mayores verdad Sí,
9: bueno, sí comentan que incluso en el momento del choque, ya cuando llamaron a las ambulancias, tres personas habrían resultado lesionadas, eh, a tres personas que venían en ambos vehículos. De ambos vehículos son los lesionados. Entonces, bueno, los trasladaron ya a un hospital, les dieron la atención prehospitalaria y bueno, ya fueron trasladados para descartar un riesgo mayor a su salud, Gallo.
2: David, y la invitación es a que circulen con precaución porque además por esa zona transita mucho transporte público y si no hay semáforo se va a complicar en hora pico.
9: Totalmente, y bueno, es que la 25 Poniente es una vialidad de alto flujo que todo todo el día pues precisamente están eh, pues fluyendo precisamente por esta zona, en que incluso veníamos unas calles atrás y nos tocó ver cómo alguien se pasó precisamente el rojo, eh, una de las calles que atraviesa de sur a norte y pues con todo el flujo vehicular de la 25 Poniente pueden generar algún otro incidente vehicular ale gallo.
1: Así es, hay que tener mucho cuidado. Gracias David. Seguimos patrullando gallo. Que tengas una excelente jornada. Son las seis de la mañana con cuarenta y dos minutos. Seguimos con información en torno a los homenajes de cuerpo presente que se realizaron, evidentemente, para reconocer la trayectoria, el legado, el trabajo que deja Miguel Barbosa Huerta, quien se desempeñó como gobernador del Estado de Puebla. Vamos a escuchar la crónica que preparó Liliana Tecpanécatl.
10: El operativo de seguridad en el Congreso de Puebla se desarrolló tal y como se había previsto. Este miércoles el gobernador Miguel Barbosa Huerta habría acudido a la sede legislativa a rendir su cuarto informe de labores. La visita se concretó, aunque en circunstancias completamente distintas. 15 minutos después de las 9 de la mañana, arribó al edificio de las 5 ponientes 128 un convoy de al menos siete camionetas con dos motopatrullas escoltando su paso y con las sirenas a todo volumen, anunciando la llegada de la carroza que transportaba los restos de Barbosa Huerta. Al interior del Congreso, los integrantes de la 61 legislatura, secretarios de Estado y algunos alcaldes del interior de Puebla recibieron a la señora Rosal. Orozco y a sus hijos para rendir un homenaje de cuerpo presente al gobernador en la calle y en el edificio los aplausos estallaron
0: Hacen
11: su al Congreso del Estado de Puebla en homenaje póstumo en la 61 primera legislatura del Congreso del Estado de Puebla el ciudadano
12: Miguel Barbosa Puerta gobernador constitucional del estado libre y soberano de Puebla
10: La ceremonia inició al grito de gobernador, coreado por todos los presentes. Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, fue el encargado del discurso con que el Poder Legislativo despidió al gobernador. Confesó que horas antes había estado redactando el texto alusivo al informe del Ejecutivo, del que rescató algunas líneas para dirigirse al mandatario, como lo hubiera hecho si él siguiera con vida. Con voz entrecortada, reconoció su legado, su compromiso con la gente del pueblo.
0: Hoy, hasta donde esté, le quiero decir que ha sido muy gratificante caminar junto a usted, señor gobernador
13: y hacerlo siempre con ese sentido de justicia social que lo caracteriza y al cual me he sumado como legislador plenamente convencido.
0: Puebla tendrá bien recordar su legado como alguien que transformó al Estado, sin protagonismos, con firmeza y con convicción.
10: Finalmente todos los presentes despidieron al gobernador con un minuto de aplausos. La señora Rosario, viuda de Barbosa, encabezó entonces el cortejo que a pie acompañó el ataúd hasta el Palacio de Justicia, del brazo de su hijo Miguel y de la mano de Charo, su hija. En la sede del Poder Judicial, el magistrado Joel Sánchez reconoció el carácter fuerte del mandatario, su espíritu guerrero.
12: Una de sus frases que mostró la actitud que nuestro gobernador siempre tuvo en la lucha frontal por la defensa de sus convicciones fue la de yo no me canso, yo no me rajo, yo no me abro hasta donde tope a lo que tope. Frase coloquial que cumple a cabalidad hasta el último momento en el servicio público. Siempre dio lo mejor de sí, sin importar cualquier reto y contratiempo que se le pusiera enfrente. Fue un gran guerrero. Eso es una enseñanza, es un gran legado que debemos observar para honrar su memoria.
10: Miguel Barbosa fue despedido del primer cuadro de la ciudad con aplausos, porras y coros, con las muestras genuinas de afecto de los poblanos que con lágrimas en los ojos vieron pasar su cortejo. Fue despedido con el sol intenso de diciembre, el mes que no se cansa de sorprender a los poblanos. Liliana del Suárez, Tribuna Noticias.
3: No la entierres ni lo resucita.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. ¡Oh! Magníficamente, navideña seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10 esta es la voz de los poblanos en tribuna matutina también te escuchamos
1: Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Escuchemos entonces la voz de los poblanos, Ale Bautista.
2: Tenemos mensaje de la terminación cincuenta y que nos manda una postal y nos dice que tengan un día increíble. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Por reportarse
2: con nosotros. También tenemos, fíjate que otro servicio social porque eh, una persona encontró una credencial de elector y está buscándola, eh, pre, buscando a la dueña para devolverle este documento, que además es importante cuando realizamos algún trámite. Lo vamos a compartir a través de arroba tribuna vigila, para que si alguien la conoce, conoce a esta persona, por favor nos pueda indicar que aquí eh, le vamos a dar mayor información para que obtenga su credencial de elector. También nos piden apoyo esta mañana para el alumbrado público Dice que ya reportaron, el número de reportes AL 2236, ya va para un mes y medio y sin ninguna solución. Dice que, pues urge, urge poner la luz, esto sucede en Bosques de Amalucan.
8: fíjate.
2: Y en calles dice que son eh, pues, complicadas, ¿no?, en ciertas horas, que sería la 2D en Galaxia Bosques de Amalucan. Con muchísimo gusto lo pasamos con el Ayuntamiento de Puebla, ¿no?, para que estén atendiendo. Así es. Esta petición ciudadana que nos hacen llegar esta mañana. También le mandamos un saludo a la Terminación 6942, que ya se reportó y nos dice muy buenos días. Buenos días. Y también desde la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas nos comparten una serie de videos porque tampoco tienen alumbrado público. Y dice que se pusieron hace algunos meses unas lámparas solares, pero ya sabes, eh, hay gente que se las roba. Esto ocurre en Boulevard Esteban de Antuñano, cruzando por las vías en la Colonia Ignacio Romero Vargas. Yo he ido por allá, no sé si más o menos te ubicas en la zona. Venden unos elotes ahí. Ah, en la vía. Exactamente. Pero para quienes cruzan, oye, es una verdadera boca de lobos. Ojalá la autoridad pueda atender, porque además esa zona es conocida como de famosos picaderos que existen. Sí. Y está muy peligroso. Dicen que por, por, por ese paso hay gente que sale muy tempranito a llevar a los claro. niños a la escuela. Vamos a decirle temprano. a
1: David que se dé una vuelta, ¿no? Sí,
2: pero sí está bastante eh, complicada la situación en ese punto, así que muchísimas gracias. También un saludo para la terminación 3763, que ya se reportó y fíjate que ya muy tempranito también nuestro productor Abraham Merino nos compartía que ya se comunicaron por el pastel, la señora Rosa Nieves Díaz. Ah, caray. Y hasta este incluso dejó un número de, eh, telefónico. Más adelante estará la dinámica para el pastel.
1: Sí, quiere festejar, quiere sí. festejar en grande. ¿eh? Ya,
2: se reportó, sí, quiere pastel, además están deliciosos.
1: ¿Qué tenemos en redes sociales, mi estimado Jazz? Aprovechando.
4: Tenemos saludos para Carlos Santiago, que dice muy buenos días. Hola. Saludo, Carlos. A
1: todos, a través de
4: Twitter, tenemos saludos para eh, Agustín Pérez, para Cristiana Martínez Domínguez, y también nos está viendo a través de esta transmisión Lucio de Jesús.
1: Saludos a todos y gracias por estar acompañándonos aquí en Tribuna Matutina, porque recuerden que nos gusta hacer juntos las noticias. Ahora le presentamos el pronóstico del de clima. Oigan, hace frío, ¿eh? Hace frío. De acuerdo a lo que marca en estos momentos el termómetro, son 6 grados centígrados, 6 grados centígrados, así que salga de su casa bien tapadito, bien tapadita, chamarrita, suéter, bufanda, gorro guantes con todo eh, porque hace frío la sensación térmica también es de 6 grados centígrados obviamente el cielo despejado con poca nubosidad 0% de probabilidad de precipitaciones, de lluvia la humedad es del 95% y el viento es de 0 kilómetros por hora, está tranquilo pero sí hace mucho mucho frío, así que tápese bien
0: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su
0: Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos entonces con el reporte de la capital. Y Gisela Tellis ya está lista y es que analizan la posibilidad, GIS, que los parquímetros se utilicen hasta 8 horas. ¿Cómo está eso? Adelante con tu reporte, por favor.
14: Gallo, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos de la auditoria, y te comento que la permanencia de automóviles en zona de parquímetros podría pasar de cuatro a ocho horas. Esto lo dio a conocer Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de movilidad del municipio de Puebla, al señalar que las y los integrantes de la comisión homóloga ya lo analizan. La funcionaria aseveró que la propuesta va de cinco a ocho horas, una vez que buscan que el programa de estacionamiento rotativo sea más flexible ya que detectaron que los ciudadanos necesitan más tiempo para recorrer el centro histórico o acudir a los eventos artísticos y culturales que se ofrecen. Indicó que a la par buscan ofrecer mayor flexibilidad a las y los locatarios, así como a los propios habitantes que cuentan con cocheras. pues aceptó que el proyecto en este momento es muy estricto. Escuchemos. A consideración está la apertura del tiempo
15: límite, entonces esto esperemos que los regidores no los avalen. Queremos ser flexibles en los, en los horarios, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos identificado que durante estos seis meses, por ejemplo, hemos tenido eventos, eventos donde las personas tienen que quedarse que más tiempo, sin embargo, pues el programa no nos los permite, ¿no? En, en este caso también, por ejemplo, tener esta esta flexibilidad con algunos locatarios, con algunos... Este, ...propios habitantes que si cuentan con cochera... ...sin embargo pues como ahorita el programa es muy estricto... ...no podemos tener esa flexibilidad ¿no? ...entonces estamos buscando
14: poder eh, ser flexibles. Vázquez Cruz aseveró que después de seis meses... ...comprobaron que el sistema es muy funcional... ...de ahí que solo buscan mejorarlo... ...y por ello ya se encuentran en meses de trabajo... ...con integrantes de la comisión
2: de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos. El reporte.
1: Gracias, Gis. Seguimos contigo.
2: Oye, me parece una buena iniciativa, sobre todo porque hace algunos días platicábamos en este espacio que hay franeleros que te cobran hasta 100 pesos por dejar gandallas. de estacionar en la vía pública. ¿no? Son unos gandallas. Además, no te deberían de cobrar... Y este, este esquema que se puso en marcha con la actual administración, mira que a muchos automovilistas les gusta.
1: Sí, lo que pasa es que la verdad es que vas a, al centro histórico y ya encuentras cajones de estacionamiento, uh -huh. ya tienes chance de estacionarte y si vas, por ejemplo, a hacer alguna compra, a tomar un cafecito, a realizar alguna actividad, digamos, con tu familia, ¿no?, pues ya tienes donde llegar, te estacionas, pagas tu parquímetro, una dos horas, y nuevamente te regresas a, a, a realizar tus actividades o a casa, y eh, bueno, pues evidentemente esto se agradece, porque antes llegabas al centro histórico y estaba a tope, no encontrabas sí. lugar por ningún lado.
2: Y que además es mucho más barato que algunos estacionamientos que ya también se mandan, entre más cerquita del Zócalo más caro es, eh.
1: sí. Sí, 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 ahí hay un estacionamiento muy cerca del Sol de Puebla, ahí sobre la 3, uh -huh. híjole, manda, 24 ¿no? pesos la hora, 24 uh -huh. pesos la hora.
2: Sí, que eso también no le da mucha seguridad luego a los usuarios porque dejas las llaves del vehículo. Entonces claro. Bueno, es otro tema, es un, es un tema ahí este que seguramente usted tendrá la mejor opinión, pero pues esta es una propuesta que ya se analice en el ayuntamiento. Y seguimos con Gise porque se anunció que las concesiones de publicidad van, pero hasta el próximo año Gise ya quedan poquitos días. Así es, sale la
14: presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda del Ayuntamiento de Puebla, Ana María Jiménez Ortiz, dio a conocer que hasta 2023 podrían lanzar la convocatoria para concesionar por tres años y seis meses la publicidad en espacios públicos. Y es que explicó, el Comité de Adjudicaciones ya cerró sus procesos, además de que la empresa que tenía el contrato debe entregar el mobiliario para posteriormente realizar la licitación, Jiménez Ortiz dijo que no se descarta que se licite este año, sin embargo, manifestó que lo más probable es que se realice hasta el próximo. Escuchemos ya eh, en este eh, en este
16: comité especial para la adjudicación de espacios ya tuvimos alguna primera reunión conforme sigamos avanzando, estaremos informando eh, digamos que la prisa que tenemos, lo que necesitamos primero para poder hacer esto es que la empresa que tenía la anterior concesión entregue al ayuntamiento el mobiliario para integrarlo a el mobiliario del ayuntamiento, el mobiliario público estos paraderos que estaban concesionados y que tienen que ser propiedad del ayuntamiento para entonces con esto Entregar nosotros la licitación a la nueva empresa. Estamos en ese proceso y estamos esperando que se entregue plenamente para poder ya saber con cuántos paraderos. Pues si logramos este año se logrará, pero sí probablemente queda hasta el próximo año. O sea, estamos trabajando en ello, ¿no?
14: Es importante mencionar que la concesión de paraderos, puentes, peatonales y pendones fue aprobada en el Congreso del Estado por tres años y
2: seis meses. Sale el reporte. Gracias, Giz, por esta información y vamos a estar pendientes.
1: Oye Gis, y no te vayas porque esta información de verdad es que es muy muy interesante, porque nuestros amigos de la Central de Abasto, un saludo a todos ellos que nos están escuchando a esta hora, pues han habilitado un corredor para fomentar, pues que pongamos en casa nuestros nacimientos, figuritas de yeso y todo lo necesario para colocar el nacimiento, es lo que están comercializando, ¿verdad?,
14: Así es, gallo. Fíjate que desde el año 1223, la tradición de colocar un nacimiento, también conocidos como pesebres o belenes, está vigente para ejemplificar el nacimiento de Jesús, siendo el 8 de diciembre cuando solo se colocan las figuras de María, José, Reyes Magos, Pastores, Ovejas, una mula y un buey. Para el 24 de diciembre, las familias, sobre todo las iglesias, recuerdan el nacimiento del niño Dios. Por lo que se arrulla, los presentes lo besan y posteriormente lo colocan entre María y José. Sin embargo, desde hace aproximadamente cinco años ha disminuido el interés de las y los ciudadanos. Por ello, el Consejo General de la Central de Abasto de Puebla implementó junto al área de báscula un corredor en donde productores de figuras de yeso, pastle, paja, lama, entre otros artículos que se utilizan para colocar ese nacimiento, puedan exponer y también vender su trabajo. En entrevista Isabel Hernández Domínguez, quien comercializa dichos productos desde hace 15 años, aceptó que lamentablemente desde hace 4 o 5 años ya no venden como anteriormente lo hacían, pues hasta este martes 13 de diciembre solo han alcanzado el 20% de sus productos, pero esperan aumentar hasta 70% sus ventas. Refirió que buscan vender lo más barato posible. Sé que las figuras van de 10 pesos hasta 1.300 o 1.500 en nacimiento completo, que incluye figuras de hasta 80 centímetros, así como pasle, lama, casitas, piñatas y paja. Escuchemos.
17: La verdad sí se está perdiendo la tradición por los problemas de la pandemia o tal vez porque la economía la economía, ya no es como antes que ve que compraban de todo ahorita vienen, antes compraban por una caja de luces de bengala, hoy vienen por una docena, una docena tres cajitas de las chiquitas la verdad si sí se está perdiendo mucho la, la, la tradición. tradición mayores, más mayores porque la juventud de hoy creo ya está perdiendo la, la tradición que es más el árbol que el nacimiento sí, el árbol sí lo buscan pero ya las personas grandes sí vienen a comprar la, lo tradicional del nacimiento, pero ya los jóvenes no ya nomás el árbol.
14: Guadalupe Hernández, comerciante de Nochebuenas, Cactus, Rosales, Hierba y Árboles, confió en que el 24 de diciembre aumentará al menos 40% sus ventas, ya que no avanzan como esperaban, esto después de la pandemia de coronavirus. Johnny Méndez, artesano de casitas de madera que van de 100 y hasta 200 pesos, Refirió que las ventas están muy flojas, al destacar que antes de la pandemia descargaban entre 10 y 15 viajes de productos y ahora solo han hecho uno y no han vendido nada. Aceptó que la tradición de colocar un nacimiento se está terminando porque anteriormente las familias se esmeraban para colocarlo y ahora por el trabajo, la tecnología, la economía, entre otros factores, solo se enfocan en poner un árbol de Navidad. Gabriela Ponce Corona, comerciante de figuras de yeso, luces navideñas, esferas, lama y musgo, señaló que es muy difícil vender los nacimientos, sin embargo, la venta de árboles y aditamentos aumentó hasta 20%. Ponce Corona invitó por ello a las y los poblanos a acudir a la central de abasto por sus adornos navideños y no comprarlos en los centros comerciales, ya que es más caro y no existe variedad, además de que abonarían a las tradiciones y a mejorar las condiciones de todos. Los artesanos. El
1: reporte, Gallo. Bueno, pues excelente, excelente, la verdad, lo que se está haciendo allá en la central de Abasto, fomentando la tradición de los nacimientos. Gracias, Gis, y un saludo, ¿no?, a nuestros amigos de la central de Abasto.
2: Exactamente, un saludo para ellos, que mejoren las ventas todavía. Muchas personas esperan para estas fechas después del 12 para colocar... Ya sabes todo lo que tiene que ver con el 24 de diciembre. ¿Tú pones un nacimiento?
1: Sí, ¿Sí? ya lo pusimos también.
2: Y estamos esperando la evidencia, ¿no? Les ha pasado. Ya lo
1: pusimos. Oye, es que no he tenido tiempo de tomar la <risa> evidencia, ni de mi arbolito, ni de mi nacimiento. Pero ya, ya el fin no, de semana no tomo...
2: nacimiento.
1: <risa> a mí me gusta mucho poner el nacimiento. Eh, antes, pues, cuando éramos pequeñitos, ayudábamos a mi abuelita a poner el nacimiento. ¿Qué nacimientos, eh? ¿Qué nacimientos? Eran nacimientos grandes, 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 bonitos, uh -huh. pastores, eh, obviamente borreguitos. Hasta había
2: quien hacía como el riachuelo, Sí, ¿no?
1: sí, sí, el río, el cerrito, la zona del desierto, muy bonitos nacimientos. Antes era fenomenal la tradición de los nacimientos y precisamente el viernes... Estaremos transmitiendo este espacio mañana. informativo, mañana, mañana estaremos transmitiendo este espacio informativo desde el nacimiento del Palacio Municipal. Uh -huh. Hay que seguir fomentando esas tradiciones. Que
2: dicen que quedó espectacular y si no tiene plan, bueno, puede ser una opción porque además es gratuito.
1: Así es. ¿No? Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a ir a pausa y regresamos con más. Tenemos información de los municipios y también especial en torno a el manejo de motociclistas, volvemos
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 1250 M, La Magnífica 95.5 FM y 1250 M. Magníficamente navideña. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio Leemos tus mensajes en Whatsapp En la voz de los poblanos 22, 23, 90, 38, 10
9: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe, mi bien amada, la dulzura de mi canto. Y encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores... ...que mi
18: corazón te deja, chinita de mis amores.
1: Estas son las mañanitas... Ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas... ...del señor Pedro Infante... Y cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, es pertinente recordarle que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con usted que está de santo o de cumpleaños y le obsequia un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre. Hoy a quien festejamos, Ale.
2: Fíjate que hoy es santo de quienes llevan el nombre de Nina. No conozco a nadie. Nina. Nina, sí.
1: Pero Lucio, un abrazo,
2: pero un abrazo para todos
1: ellos. Lucio y Cristina también.
2: ¿También? Fíjate, no sabía. ¿Sí? Yo en el santoral a Nina.
1: Nina, Lucio y Cristina también. Lucio,
2: tal vez Lucía, ¿no? Y Cristina sí, es muy común. Cris, ¿no? ¿Cristóbal ¿Sí? ¿no? entrará?
1: <risa> no, esa ya es otra cosa. Saludos al, al buen Cristóbal, que seguramente ya anda chambeando por las calles de Puebla. Y eh, pues... También comentarles que si es su cumpleaños, pues puede mandarlos un mensaje de voz al 22 23 90 38 10 porque son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastel Día 520, la hora del postre le obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños. Pastel Día 520, la tradición de una nueva generación, puede encontrarlos en 520. Mx,
3: si no estás enamorada, Enamorada
0: de mí. Arroba tribuna, por dónde sí y por dónde no.
1: Estamos de vuelta en tribuna matutina.
2: Así es, y hacemos enlace con David Becerra que anda patrullando la ciudad y en estos momentos se fue ya muy al sur, en la vía Tlizcayo, al cruce con la avenida Las Torres. Es esta incorporación que te lleva precisamente a esta de las vías más importantes en Puebla. Bueno, que comparte ya con San Andrés Cholula. Adelante, David.
9: Así es, Ale, como bien comentas, estamos precisamente en esta curva que sirve como incorporación a Viettlix-Cayotl, viniendo desde precisamente, como bien lo dices, Avenida Las Torres. Y es que es una curva muy, muy, muy pronunciada, en el que, bueno, se dice que el conductor de este vehículo blanco habría perdido precisamente el control de la unidad y se habría ido a impactar contra, pues, eh, la banqueta del lado derecho del carril, saliéndose incluso de los carriles principales y quedando estancado en la cuneta de esta zona. El lugar ya es abanderado por elementos de la policía estatal, que bueno, se presentaron aquí desde que se hizo el reporte de este incidente, donde afortunadamente no se registrarán eh, lesionados. Ale, fíjate que ya incluso ha llegado una grúa que está en espera de que le den las indicaciones pertinentes pues para poder empezar a retirar y sacar este vehículo de la cuneta porque se fue totalmente, se salió totalmente pues de los carriles principales, está con las cuatro llantas afuera de pues la vialidad y metido en este pastizal que incluso se encuentra en esta zona. Afortunadamente, como les comento, no hay lesionados. El tráfico en la zona, pues, es nulo debido a que esta incorporación no ha sido muy transitada a estas horas. Por lo que, bueno, eh, se pues, espera que las grúas puedan maniobrar con facilidad sin estorbar o entorpecer el tráfico en la zona. Gallo, Ale, la información que tenemos desde este punto.
1: Pues sí, mi estimado David. Oye, ¿se está generando tráfico en la zona o está tranquilón? Tranquilo, tranquilo, el tráfico,
9: como te comento, no está generando mucho tráfico debido a que muy pocos vehículos toman esta incorporación hacia la vía Atexcat. Hasta el momento no hay no hay tráfico, por lo que ya les decía, las grúas podrán trabajar pues con, con pues, facilidad, maniobrar con facilidad. Gallo.
1: Perfecto, David, pues muchas gracias y sigue tu camino, por favor, de manera tranquila y con mucha precaución. Gracias. Siete de la mañana con trece minutos y bueno, pues ahora vamos a escuchar precisamente lo que David Becerra ha preparado para todos ustedes. Aquí hemos venido platicando, Ale, en torno a cómo se ha incrementado de forma considerable el parque vehicular de motos.
2: Sí, y con ello también los accidentes. Y David Becerra que nos ha preparado este tema, oye, recientemente también fue pues víctima de sí, lo que caray. pasa en las calles cuando uno circula, entonces ponga mucha atención en este material, si es automovilista sobre todo para que respetemos también a estos usuarios de estos vehículos que han incrementado el.
1: Sí, y si son motociclistas recuerden que hay que siempre manejar a la defensiva. Escuchemos la información de David Becerra.
11: Con el ritmo tan acelerado de la vida actual y el constante crecimiento de la urbanización, es muy común hoy en día que veamos por las calles accidentes de tránsito, y sumado a lo anterior, cada vez es más común ver cómo el número de motocicletas aumenta día a día, en gran parte por la revolución de los empleos por aplicación que requiere de este tipo de vehículos como repartidores, ya que es un vehículo más asequible que un automóvil y por demás ágil. Elías Reyes, experimentado motociclista y ligado a la coordinación de eventos de una reconocida marca de motocicletas premium, ha tenido la oportunidad de tratar tanto con personas que se inician en el mundo del motociclismo como veteranos con años de experiencia sobre este vehículo y ha logrado reconocer puntos claves detonantes de este tipo de incidentes
19: necesidades que uno tiene que cumplir para poder manejar una motocicleta y sobre todo la facilidad que hoy existe eh, para poder adquirir una sin sin tener conocimiento de lo previo ¿no? además ahora que han, han de manera exponencial han, han explotado las eh, aplicaciones de entrega pues eso también lo lleva a ser ahora cada vez mucho más latente el que las ciudades, las grandes metrópolis comienzan a tener este tipo de vehículos de manera más... Eh, Sí, constante. Según estudios publicados por la OMS, 1.2 millones de
11: muertes anuales son registradas bajo sucesos de tránsito en el mundo, de los cuales en el 23% se ven involucrados motociclistas. Motociclistas que, en países en vías de desarrollo, tienen facilidad de obtener una licencia de esta clase sin un protocolo estricto, contrario a lo que ocurre en territorios europeos, donde los filtros para obtenerla son mucho más rigurosos.
19: No existe un examen para obtener una, una licencia que realmente puedan e, ava, evaluar o avalar si eres alguien con, con el conocimiento necesario y, y sobre todo que, que, que pudiera llegar a ser un poquito más práctico no eh, la gente... La gente incluso respecto a los coches Yo creo que hasta en el asunto de la licencia de coches Ahora estaría, sería importante que hubiese una implicación respecto a motocicletas ¿no? Otro de los
11: factores importantes es la irresponsabilidad Que muchos de los motociclistas presentan Tanto en forma de conducción como en el equipamiento de protección Que se utiliza mientras se monta una de estas unidades Pues el mismo estudio arroja que el 78% de los incidentes En los que la motocicleta estuvo
19: involucrada Fue culpa del usuario de esta Porque también existe mucha, 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 mucha responsabilidad de parte de la gente que hoy por hoy maneja motocicleta y eso lo podemos notar al día a día y sobre todo eh, hasta una marca de, de pizza ¿no? que antes era tienes 30 minutos y veías a los repartidores como locos y entonces aquí hay unas implicaciones de educación muy necesarias ¿no? con esta necesidad de llegar rápido con esta necesidad de llegar pronto se rompen muchas normativas eh, de seguridad cuando vayan a hacer la compra de una moto destinen una cantidad importante para la compra de su casco y sobre todo que sea un casco que sí guste, porque si te gusta lo utilizas. Es que dentro de las normativas de seguridad, eh, a la hora de la adquisición de un casco, hay que, hay que estar bien atentos a comprar cascos que tengan certificaciones de seguridad. De manera general, en, en la industria de los cascos existen pues, dos certificaciones, son las más comunes, una es DOT y la otra es S, eh, que son eh, las normativas de seguridad que una es la que se emitió en Estados Unidos y la otra para, el, para Europa y para el resto del mundo ¿no? y que son normativas que certifican respecto a cosas diferentes la, la calidad de un casco y sobre todo la, la fuerza o la forma en la que eh, absorben la energía de un impacto. La clave para reducir los accidentes
11: viales es tomar conciencia de que todos somos usuarios que cohabitan en la misma vía pública, sea en el vehículo que sea. Para Tribuna Noticias, David Becerra
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo La magnífica 95.5 FM Magníficamente navideña. Seguimos Con el gallo De la radio Sitio web Código Rojo.mx. Y basta
3: tu inconsciencia de esta forma tan
8: absurda.
0: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
1: Estamos de regreso en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Oigan, que no se le haga tarde, por favor, porque ya se están registrando accidentes viales y hay que manejar con mucha precaución. Por un lado eso, por el otro, hace frío. Tápese muy bien porque luego vienen los cambios bruscos de temperatura y comienzan las enfermedades respiratorias. Ayer, especialmente, Ale, ubiqué a varias personas ya con gripa, como se sí. dice comúnmente. Ya varias personas se están enfermando, ¿eh?
2: Sí, y lo decía bien el doctor Alfredo Victoria, seguramente en su círculo cercano, amigos, familiares, alguien tiene. Mira, aquí ya hasta se pusieron en cubreboca. Sí, no, bueno, sí, sí, ¿eh? sí, Luego, luego, se dan a conocer. <risa> no, no es cierto, <risa> nada más es para ponerle sazón a este espacio. Sí, cuídese de las bajas temperaturas. Gente que hicieron un ejercicio, el tren del río a través de redes sociales, que cómo inician las temperaturas en diferentes ciudades del país. Ciudad de México tiene 9 grados, Guadalajara 5, se hace frío, ¿eh? Torreón 3, Chihuahua menos 2, ahí sí, mira, se están congelando, y Puebla que amanece con 6 grados. Así que cuídese, abríguese muy bien esta mañana, y si puede, vaya a los centros de vacunación, hoy termina también la aplicación de la vacuna contra la, eh, el COVID, COVID 19 para los menores de 5 a once años de edad.
1: Vaya, no hay gente, ¿eh?
2: Sí, reportaban que no hay, no no hay, hay
1: mucha existencia. gente. Y pasan ustedes muy, muy rápido. Bueno, vamos con información de la nota roja, ya está listo Daniel Jacome, porque ayer, a ver cómo estuvo esto mi estimado Daniel, un joven amagó con lanzarse de un puente peatonal en la recta Cholula y al parecer era extranjero, porque pues vi las imágenes y le tuvieron que hablar en inglés para persuadirlo a que se bajara de la estructura, adelante Daniel.
12: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, un varón de procedencia extranjera y de habla inglesa amagó con arrojarse desde un puente peatonal en la recta Cholula. Sin embargo, fue rescatado. Sobre los hechos se indicó que transeúntes notaron la presencia del joven quien estaba en las orillas del puente, ubicado a la altura de la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula. Eh, con el hombre estaba una mujer quien le pedía que no se arrojara al vacío, tras lo cual se le dio aviso a los servicios de emergencia. Al lugar se movilizaron uniformados de la Policía Municipal, quienes se encargaron de dialogar en el idioma inglés con él y lograron persuadirlo de desistir de su fatal decisión. Posteriormente, el joven de 19 años de edad fue puesto a salvo y recibió apoyo por parte de las autoridades del municipio Gallo.
1: Bueno, pues ahí está entonces esta información, intento de suicidio de este joven que todo parece indicar discutió con su mamá y eh, pues no soportó digamos la presión y el regaño y ya se quería lanzar de un puente
2: exactamente y que paralizó eh, por varios minutos el tráfico que de por sí ya es complicado en esta zona de la ciudad que ya se comparte con varios municipios San Pedro Cholula San Andrés Cholula pero bueno ahí está el reporte a través de código rojo y tenemos más porque policías municipales bueno este fue un policía municipal que impidió el robo de un tráiler en la zona de la María ¿Cómo estuvo Daniel? Muy buenos días
12: ¿Qué tal Ale? Muy buen día, efectivamente, bueno, pues policías munito, policí, policías eh, impidieron el robo de un tractocamión sobre la autopista México-Puebla a la altura de La María, sin embargo, dos efectivos resultaron lesionados. Este miércoles por la mañana, las autoridades fueron alertadas sobre la comisión del robo de un tráiler en la referida vialidad, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicaron la unidad y se dio inicio a una persecución, misma que culminó frente a una gasolinera situada en la Colonia La María, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Jerónimo Calera. Cabe destacar que durante el operativo, dos policías municipales fueron heridos de bala, por lo que fueron ingresados a un nosocomio de la ciudad de Puebla, donde su estado de salud se reporta como estable. Por su parte, los dos posibles responsables del robo de la pesada unidad fueron aprendidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes a fin de dar inicio con su proceso legal. Alex
1: Daniel, y también tenemos más contigo, porque a ver, esto ya no había pasado, ya no había pasado, la verdad es que se había, pues, aplacado el robo a el tren de carga uh -huh. que pasa por San Pablo Xochimehuacán. Anteriormente sucedía con mayor frecuencia cuando el tren se detenía en esa zona, pues llegaban, todo parece indicar, pues gente que vive muy cerca de las vías del tren y, y saqueaban, principalmente es granos, grano es lo que lo que saquearon del tren de San Pablo, Xochimilhuacán. Esto ya no pasaba y ayer nuevamente Volvió se repitió la historia, sí, ¿no?
2: Que es muy lamentable porque ya lo habíamos documentado. En, en ocasiones anteriores, pero cuéntanos qué fue lo que sucedió, Daniel.
12: Es correcto, Ale Gallo, pues sí, ya tiene esto más de un año que no ocurría y en gran parte fue debido a la aquella tragedia del 31 de octubre, en la que recordamos, bueno, pues una explosión por culpa de, de bueno, pues de ladrones de combustible y pues antes de eso, pues sí se, se registraba con mayor eh, regularidad este hecho, eh, sobre los hechos, bueno, pues un grupo de personas bloquearon el paso del tren y lo saquearon en inmediaciones de San Pablo Xochimihuacán, junta auxiliar de la ciudad de Puebla. El robo se llevó a cabo esta noche de martes en la zona del panteón de la citada localidad, donde los saqueadores bloquearon las vías férreas con pesadas rocas. Sobre los hechos, bueno, pues se eh, notificó a las autoridades, por lo que al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes no localizaron a los delincuentes pues ya se habían retirado con el botín en las manos, el cual consistió en un cargamento de cemento. Tras los hechos, las piedras que bloqueaban las vías fueron retiradas y el tren continuó su camino. Gallo, Ale.
2: Bueno, pues ahí está lo que pasa en San Pablo Xochimehuacán y concluimos su información porque vincularon a proceso a tres extorsionadores, Daniel.
12: Es correcto, Ale, por su posible responsabilidad en el delito de extorsión, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Gabriel, de 43 años, Arturo, de 35 años, y Leonardo, de 19 años. Con base en la investigación, desde junio de 2022, el afectado comenzó a ser amenazado por Gabriel, conocido como Jarocho mientras amagarlo con un arma de fuego le exigió pagar una deuda que tenía su hermano con él. Ante el temor de que pudiera hacerle daño a sus padres o hijos, el denunciante entregó en más de una ocasión la cantidad de 2.800 pesos hasta el 25 de septiembre, fecha en que le volvieron a pedir dinero. Por lo anterior, la víctima solicitó el apoyo de la policía municipal, quien implementó un operativo para la detención de Gabriel, Arturo y Leonardo en la colonia Parque Industrial Puebla 2000, cuando se presentaron a cobrar el efectivo a bordo de un vehículo Chevrolet Camaro del estado de Veracruz. Al tomar conocimiento del caso, la Fiscalía de Puebla inició la carpeta de investigación correspondiente y en la audiencia ante el juez de control formuló imputación por el delito de extorsión. Tras el debate y análisis de la información del caso, se dictó auto de vinculación a proceso contra Gabriel, Arturo y Leonardo, a quienes la autoridad judicial les impuso las medidas cautelares de firma periódica y la prohibición de acercarse a los denunciantes sale.
1: Bueno, pues ahí está la información, Daniel. Regresamos contigo más adelante. Siete de la mañana con 28 minutos. Vamos a escuchar las primeras planas.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx ¡Un, dos, tres, cuatro! Trasuda para la guerra. ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
1: Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora con Adi Gail González, porque estas no son buenas, son excelentes noticias. Mi estimada Adi, el Senado de la República finalmente aprobó las vacaciones dignas, 12 días continuos de vacaciones, podremos tener quienes llevamos apenas un año laborando en la empresa, ¿no es así, Abby?
14: ¿Qué tal, Gallo?
1: Excelente mañana,
17: efectivamente, pues buenas noticias, y es que te comento que con 116 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Senado de la República aprobó la iniciativa de vacaciones dignas, mismas que permite a las y a los mexicanos gozar como mínimo de doce días de vacaciones después del primer año de trabajo y no seis como se tenía previsto en la legislación anterior. Y es que cabe destacar que se aprobó en el penúltimo día de este periodo legislativo ordinario y de lo contrario estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo se habrían aprobado hasta febrero de 2023. Esta iniciativa fue una de las más populares en lo que va del sexenio y fue, fue formulada y promovida por el Movimiento Ciudadano. Lo que planteó desde hace unos meses fueron dos modificaciones a la ley, en específico los artículos 76 y 78 en los que incrementa la cantidad de días de vacaciones después del primer año de trabajo, la cantidad de días que se agrega año con año a partir del segundo año en la misma empresa y la cantidad de días consecutivos que se pueda gozar. Escuchemos.
20: Es una reforma histórica que incrementa de 6 a 12 días las vacaciones pagadas por año y que se incrementará en los siguientes años gradualmente para por lo menos llegar a cubrir el mínimo establecido por la Organización Internacional del Trabajo que es de 18 días por año y nosotros pretendemos llegar a 20 y claro que los trabajadores que tienen más de 30 años laborando pues tendrán derecho a 32 días de vacaciones pagadas Es un Estudio que hicimos con mucho cuidado, que habíamos dado a conocer, un análisis comparativo con otros países, incluso de menor desarrollo económico y social relativo que México, en donde han tenido mayores días de vacaciones pagadas.
17: Y es que esto beneficiará, beneficiará a cerca del 40% de los prestadores de servicio en México, pues este porcentaje es el que recibe el mínimo de vacaciones por parte de los generadores de empleo. Además las personas que ya cuenten con más de un año de servicio en el mismo centro de trabajo se verán igualmente beneficiados pues se aplicará el facto del nuevo esquema vacacional respetando pues su antigüedad. Gallo, es la información que tenemos.
1: Perfecto, Avi, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Y ya lo hemos venido comentando en este espacio informativo, Ale. Uno de los artífices de esta, de esta iniciativa, hoy este logro de vacaciones dignas, es Mario Riestra el diputado federal, uh -huh. quien estuvo muy pendiente de llevar a buen puerto, pues, esta iniciativa primero en la Cámara de Diputados y ayer se aprueba ya en el Senado.
2: Exactamente, y justo en la colaboración que tiene todos los lunes, Mario Riestra hablaba de este tema, Hoy serán beneficios importantes cuando llevamos también ya dos, tres, cuatro años, porque iba aumentando de manera gradual. Entonces, buenas noticias, ¿eh?
1: Mire, así quedarían los días de vacaciones, un año a doce días, 2 años 14 días, 3 años 16 días, 4 años 18 días, 5 años 20 días, de 6 a 10 años 22 días, de 11 a 15 años 24 días de vacaciones, de 16 a 20 años 26 días, de 21 a 25 años 28 días, de 26 a 30 años 30 días y de 31 a 35 años 32 días de vacaciones. Ya, ya me vi, pues ahí ya está. me vi el mes completo. Sí, 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 <risa> no, pues hay que, hay que aprovechar, hay que aprovechar evidentemente y es parte de lo que decía justamente Mario Riestra, esto no repercute negativamente en las empresas, hay que atenderlo de esa manera, repercute de manera positiva en la productividad. Si un trabajador se va de descanso, se va de vacaciones, Convive con su familia. Bueno, pues va a regresar con mayor ánimo y con la pila recargada y va a tener que realizar mejor su trabajo. Va a ser más productivo, es lo que decía el propio diputado y así lo entendieron también en el Senado.
2: exactamente se verá reflejado en la productividad y son, sin duda, muy buenas noticias. Todos los detalles a través del portal de casa.
1: Así es, tribunanoticias.mx. Vamos a pausa regresamos con toda la información deportiva.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. La magnífica 95.5 FM. Magníficamente. Navideña. Seguimos con el gallo de la radio. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo. Todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Play ball. Play ball. Mundial Qatar
16: 2022.
20: Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos con la información deportiva en este jueves, jueves 15 de diciembre, justo cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos para platicar lo último, lo último en el. Ah, relacionado con la Copa del Mundo, ya está definida la gran final, Argentina ante Francia. Ayer la contundencia de los franceses pues pudo más que el brío de Marruecos en la Copa del Mundo. Y es que desde temprano con Teo Hernández y luego en el tramo final con el recién ingresado Colomani. Los Blues marcaron los goles que anestesiaron 2-0 al equipo revelación del torneo para pactar una final soñada contra Argentina allá en Qatar en el estudio el gallo Leo Torija, en la línea telefónica Mario Montero, señores, muy buenos días ¿Cómo estás Mario?
13: Buenos días, gallo, buenos días Neto, buenos días al auditorio, pues sí ayer, finalmente eh, la experiencia la contundencia las individualidades el conocimiento del equipo francés, pues logró despachar a un voluntarioso rocoso eh, muy físico, muy duro Marruecos, porque pues dos errores y los dos errores Francia los capitalizó correctamente. Marruecos, pues obviamente pagó la novatada de estar en estas instancias. Aquí cuenta mucho, muchísimo en las semifinales eh, la experiencia y pues Marruecos no la tenía. Entonces dos errores defensivos, uno casi infantil, el otro un poquito más... Eh, pues, que viene de una una genialidad de Kylian Mbappé, del gran estrella de la selección francesa. Y finalmente, con esto es suficiente para que Francia esté al, en la final, para que se dé la final lógica eh, que se esperaba después de estas semifinales, donde Argentina y Francia tendrán el verdadero choque de trenes el domingo.
1: Sí, la verdad es que un, un buen partido de la selección francesa. Y digo bueno porque Marruecos como ya se esperaba, pues fiel a su estilo, presionando, incomodando, corrió todo el partido, eh, tuvo aproximaciones de gol, pero que desafortunadamente no lograron concretar, digamos que falló ese toque final para que el balón tocara las redes de la portería, sin embargo, no se le puede reprochar nada a los marroquíes, Hicieron un gran torneo Hicieron una excelente Copa del Mundo Recordar que todavía falta Neto el partido Por el tercero y cuarto lugar sí. ante, ante Croacia y, y pese a la derrota Contra Francia Con un eh, Mbappé Pues enchufado Haciendo su juego Dembélé también Siendo pues eh, evidentemente Muy cooperador con, con todos eh, sus compañeros de arriba para abajo, recuperaba, también eh, eh, defendía, atacaba, Dembélé hizo un gran juego, Griezmann también corrió todo el partido, la verdad es que se vio como si fuera un jovencito, como en sus mejores tiempos Griezmann, y en general Francia lo hizo muy, muy bien, pero pese a la derrota de Marruecos, me parece que llega... Más fortalecido anímicamente y también mentalmente para ganarle a los croatas y creo que Marruecos será el tercer lugar de esta Copa del Mundo Qatar 2022
20: sí, una selección croata que solamente había permitido una anotación antes del compromiso de ayer, la misma había sido por autogol, en la ronda grupal ante el conjunto de Canadá sorteó un grupo pues sumamente complicado, con Bélgica y su generación dorada con Croacia y con los propios canadienses, dejó en el camino a España, a Portugal aguantando, aguantando el cero ante España en poco más de 120 minutos, mientras que ante Portugal a lo largo del tiempo regular. Y ayer, ayer fue la primera ocasión que Marruecos se va abajo en el marcador, lo cual pues cambia, cambia un poco la estrategia, además de que el técnico pues sufrió dos lesiones tempranas de su aparato defensivo, prueba de lo exigente que han sido estos compromisos uno tuvo que abandonar en pleno calentamiento, el otro tuvo que salir a los 20 minutos y pues con ese gol tempranero por parte de Teo Hernández, pues Marruecos se vio obligado a cambiar ese planteamiento a lo mejor de esperar al conjunto francés, tuvo que adelantar líneas y estar a la espera del contragolpe de una Francia que pues está bien aceitada en esta Copa del Mundo, no ha sido aplastante, no ha dominado a sus oponentes, pero pues tiene tiene individualidades, una selección francesa que hay que dejarlo en claro sufrió siete bajas y siete bajas sensibles para esta Copa del Mundo incluyendo elementos como Benzema como Paul Pogba entre otros y aún así aún así está por segundo mundial consecutivo en el partido más importante tal y como ocurrió en la década de los 90s con Brasil que llegó a la final de Estados Unidos 94 después perdería en la de Francia 98 mientras que Francia, pues, busca, busca ser el tercer bicampeón en este tipo de justas. Ya lo hizo Italia en la década de los 30, Ganó de manera seguida el Mundial de, eh, de Italia 1934 y luego el de Francia 38, mientras que Brasil lo hizo en el 58 y 62.
1: ¿Se le hará el bicampeonato a, a Francia, mi estimado Mario? Pues, mira,
13: es muy raro que haya un bicampeón, pero si alguien lo puede lograr, es este equipo francés. Es un equipo completísimo, plagado de talento desde la portería hasta la delantera, que sabe jugar en estas instancias, que ya tiene la experiencia, que trae a un Kylian Mbappé a un nivel superlativo, que si sí es necesario que el chamaco se eche al equipo a la espalda, porque todavía es un chamaco, tiene 22 años, y está jugando un fútbol de veterano espectacular se echa el equipo a la espalda y con su talento, con su fútbol, con su velocidad, con su fuerza puede resolver cualquier partido, trae un Grisman en un nivel excelente, trae un Dembélé que eh, parece otro del que juega en el Barcelona, un Dembélé incómodo, gambetero, veloz, eh, trae una defensa muy seria, muy muy seria, muy bien parada, muy muy ordenada, eh, comandada por Rafael Barán trae una media cancha con jugadores de mucha fuerza, entonces, pues no, 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 no sería raro que Francia lograra este campeonato, la verdad es que han sido 35 años de una labor muy, muy grande del fútbol francés, que inició una academia muy seria, que ha estado trabajando, de un Paris Saint Germain al que llegaron los jeques a invertir millones y millones de euros y que lo han convertido en una escuela de grandes futbolistas, Ah, también un equipo de Mónaco que se ha convertido en otra fábrica, el mismo equipo del Niza que también ha sacado grandes, grandes futbolistas, y todos ellos militan en los mejores clubes del mundo, algunos en el PSG sí, pero otros también militan en grandes clubes en Italia, en Francia, en España, en Inglaterra, entonces experiencia hay, talento hay, tienen un técnico de primer mundo como es eh, Didier Hams un hombre serio, un hombre muy estudioso del fútbol, un hombre que ayer después de la victoria, fíjate, se quedó muy, muy tranquilo, mientras sus jugadores festejaban, él los abrazaba, pero estaba parado en la en, en, en la banca, luego lo entrevistó la televisión francesa y dijo, a ver, tranquilos, no hemos ganado nada todavía, el gran objetivo es el domingo, tenemos que mantener los pies en la tierra, tenemos que mantener la calma, eso es lo que hace un gran líder y un gran estratega, entonces pues Francia lo tiene todo, pero enfrente, ojo, enfrente no, no le van a regalar nada. Enfrente está una argentina que muere, muere por el Mundial de Lionel
20: Messi. Sí, será un duelo generacional. Lionel Messi y Kylian Mbappé, actuales compañeros en el Paris Saint-Germain, pues estarán protagonizando el próximo domingo en el Estadio Lusail este duelo que promete grandes emociones, Argentina que pues es comandada por Messi pues intentará atrapar su tercer título y primero desde 1986 con 35 años y en su quinto mundial el capitán Albi Celeste pues tendrá la oportunidad de alzar el trofeo que le falta en su extraordinaria carrera mientras que Francia en cambio pues saldrá en procura de convertirse en la primera selección que repite como campeona desde que lo hiciera la Brasil de Pelé en 1986. 62 Mbappé apenas irá por su segunda estrella a sus precoces 23 años y tendrá el escenario ideal para consolidarse como el nuevo gran crack del fútbol frente a Messi, quien lleva pues una década y media como la estrella máxima junto a Cristiano Ronaldo, así que esa, esa es la, el ingrediente especial que promete, promete el partido que se llevará a cabo el próximo domingo, a partir de las 9 de la mañana, cualquiera que alce el título se estará estará conquistando su tercer estrella a nivel mundial solamente por detrás de Brasil que presume cinco campeonatos Alemania e Italia con cuatro, cuatro títulos cada uno Mario
13: Sí, efectivamente Francia buscará su tercer estrella, aparte estamos hablando de que desde el Mundial de Francia noventa y ocho Francia ha jugado tres finales, no solamente ha jugado dos, ha jugado tres, entonces eso, sería, perdón, sería su cuarta final sí. desde estos, desde el Mundial de Francia 98, eso hace que la, la potencia, lo que ha logrado el equipo francés, el fútbol francés en estos años, desde que fue eh, sede del Mundial, y pues esto lo hace un equipo sumamente poderoso, hoy el más grande de toda Europa.
20: Pues ahí está. Y por ahí el está. otro
13: lado Argentina, buscando también su tercer estrella.
20: Sí, pues ahí está, ahí está, ya mañana estaremos platicando la previa acerca de este compromiso entre Argentina y Francia, que será, repetimos, a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, 11 de la mañana, tiempo de Argentina, en Argentina. Mario que los festejos pues han estado con todo allá en el obelisco en la plaza principal en Buenos Aires pues confían, confían en conseguir este campeonato de hecho hay muchísimos argentinos presentes en Qatar, lo decíamos previo de la Copa del Mundo que Argentina y México fueron las naciones que más boletos adquirieron para estar presentes en la próxima Copa del Mundo, obviamente conforme va avanzando pues incrementa el número, el número de seguidores que viajan en Argentina y en Francia, pues Mario, también ayer hubo una intensa fiesta La gente desafiando el clima gélido Que en estos momentos se siente allá en París A la hora de los festejos Menos 2 grados centígrados en la capital francesa Y aún así, pues también festejando Festejando con todo el pase a la gran final
13: Sí, ayer eh, una fiesta en París en, la, en el campo de Marte, en la Torre Eiffel Mucha gente, miles de personas Salieron a festejar el pase a la final y efectivamente, que y haciéndole frente a un frío brutal que se está viviendo en estos momentos en la capital francesa y en otras partes de Francia, pues estarán listos seguramente el domingo para ver a su equipo enfrentar esta Argentina, para ver a Francia buscar esta tercera estrella y el martes también, eh, a, a diferencia del verano austral allá en Argentina, con mucho calor... Millones de personas salieron a festejar en la avenida 9 de Julio, en el Obelisco, en la parte céntrica de la ciudad de Buenos Aires, en otras ciudades como Mar de Plata, Rosario, también se veían ahí eh, las imágenes de la gente festejando, argentinos en la diáspora alrededor del mundo, muchos argentinos que viven en Miami, por ejemplo, salieron a festejar en las playas, argentinos que viven aquí en, en Cancún, en Playa del Carmen, ahí andaban festejando en la quinta avenida, entonces... Pues vaya, Es una final que esperan dos países que quieren ganarla, sobre todo yo creo que la quiere más Argentina por el tema de Lionel Messi, pero Francia no va a regalar nada y tiene demás argumentos para convertirse en un histórico que gane dos mundiales seguidos.
20: Por cierto, el delirio de los hinchas locales por la Selección Nacional de Fútbol llevó a aerolíneas argentinas a programar dos vuelos extras desde Buenos Aires a Qatar de cara a la final de la Copa del Mundo que se llevará a cabo el próximo domingo y los... Eh, los pasajes pues se agotaron en pocas horas el primer vuelo estará saliendo de la capital argentina mañana viernes por la mañana y los billetes se agotaron a la media hora de la victoria 3-0 de Argentina sobre Croacia mientras que los pasajes para el segundo vuelo que parte el viernes por la noche se pusieron a la venta a la primera hora de ayer miércoles y ya no quedaban más a las dos horas fue lo que informó la aerolínea a través de un comunicado en total la compañía vendió 540 billetes de ida y vuelta Para los dos vuelos y cada uno costó Cerca de 2 millones de pesos Argentinos, es decir Poco más de 11 mil dólares son 19 horas de trayecto desde Buenos Aires a Doha y una escala de abastecimiento en el aeropuerto de Roma. Con estos traslados de cara a la final, pues Aerolínea suma 12 en total con motivo del Mundial de Qatar 2022. Y es que los vuelos correspondientes también a los cuartos de final y semifinales, pues agotaron Mario en menos de 24 horas.
13: Sí, la pasión que despierta el fútbol en Argentina es increíble. Ayer estaba viendo a gente que estaban entrevistando precisamente de la televisión argentina allá en Qatar Que de plano pues vendieron su coche, hipotecaron su casa Vendieron alguna reliquia familiar o vieron que hicieron y tomaron el primer vuelo para llegar a la final Muchos sin boletos, muchos sin tener donde dormir Eso les daba igual, lo que le importa a los argentinos es estar allá Y bueno pues estamos viendo los precios de estos boletos, 11 mil dólares 220 mil pesos mexicanos pues es una cantidad estratosférica por un boleto de avión y aún así la gente lo está pagando. Entonces, pues, los argentinos metidos en la pasión de su selección buscando este título que quieren para Lionel Messi.
1: Pues sí, ya que hablas de la pasión del, del pueblo argentino, pues eh, Francia no canta mal las rancheras, ¿eh? Ayer se desbordaron los festejos allá en Francia e incluso un jovencito de 14 años falleció ...durante pues estos festejos que se dieron por el triunfo de Francia contra Marruecos, ¿no?
13: Yo no, no había visto esto de que alguien había lamentablemente ¿Sí? fallecido... ...pero lo que sí vi fue una de, de ríos de gente saliendo a las calles de París... ...y a las calles de otras ciudades francesas... Eh, ...también mostraban a mucha gente en el puerto de, de Marsella... ...a mucha gente saliendo en Niza nice a la playa a festejar... Pero sí, las imágenes, del, sobre todo la de, las de París, del campo de Marte y de la Torre Eiffel, son
1: impresionantes.
20: Impresionante, neto, ¿no? que sí, okay. y, y ya lo comentábamos, a pesar del intenso frío, porque es raro. De hecho, pues es la primera ocasión en casi 100 años que una Copa del Mundo se disputa en el mes de diciembre. En estos momentos, pues Francia realmente es una congeladora. Generalmente las Copas del Mundo se festejan en el mes de Junio, julio, donde pues el clima es bastante, bastante agradable, inclusive pues hace muchísimo calor en Francia o en la mayoría de las naciones del viejo continente, lo cual pues te permite celebrar eh, con mayor entusiasmo, pero en estos momentos pues Francia es una congeladora, menos 2 grados centígrados y aún así la gente, la gente desafiando porque pues han sido... Eh, poco más de 20 años de éxitos constantes del conjunto galo no tienen la mejor liga a nivel de clubes, de hecho solamente hay un equipo que destaca a nivel internacional, y eso por los fichajes bombas, porque también le falta, le falta conquistar el torneo más importante que es la UEFA Champions League, pero a nivel selección, pues ya es la cuarta, la cuarta final en poco más de 20 años, y también ha ganado recientemente, o ha estado presente en finales de Eurocopa, lo cual pues habla, habla de lo competitivo que se ha vuelto el equipo francés. y sí, lo cierto que
1: también esperamos una final, pues eh, muy muy eh, equilibrada no un, una final con dos con dos equipos que tienen o llevan todas las de las de ganar la verdad es que ambos ambos equipos me refiero a Argentina y a Francia han hecho un excelente mundial de fútbol pero bueno pues evidentemente habrá especial atención para lo que haga del lado de Argentina Lionel Messi que pues, todos queremos que sea campeón. Y digo queremos porque me incluyo. Todos, Quiero, todos, todos. quiero que Lionel Messi sea campeón del mundo. Se lo merece. Se lo merece, claro que sí. Y por el otro lado, Mbappé, este joven jugador, que pese a su corta edad, 23 años, bueno, pues también está hecho un jugadorazo y es la figura precisamente de la selección francesa, ¿no? Sí,
13: sí, definitivamente. Messi es la gran estrella de este Mundial, ha sido el jugador más valioso en todos los partidos de Argentina, eh, excepto la derrota del primer partido en todos los demás, ha sido el hombre del partido, eh, obviamente si es campeón será el jugador del Mundial, está buscando también el título de goleo, lleva cinco dianas las mismas que empapé, o sea, realmente pues es un duelo entre los dos grandes estrellas del fútbol mundial de este momento, el estrella que ya está en su último mundial, que desde el principio declaró que terminando el mundial se retiraría de la selección y que bueno, pues ya sería su última justa, y el, y el chico de 22 años que lleva dos mundiales, que en estos dos mundiales ya ha juntado más goles que Messi, que Cristiano Ronaldo en los cinco, y que pues va, va que corre para ser uno de los históricos y uno de los eh, miembros del Olimpo del fútbol. Creo que eh, no tenemos una final soñada el domingo, tenemos una final eh, maravillosa, un partido que será de altísimo nivel, que será un choque muy fuerte, ya lo platicaremos mañana con más calma, pero bueno, mucho, mucho lo que viene en una final de mundial que pues será, será extraordinario.
1: Sí, 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 será extraordinaria. pero a ver, si Francia juega como le juega o como le jugó mi estimado Neto a Marruecos, no le va a alcanzar, ¿eh? No no le va a alcanzar contra Argentina, Argentina es un un equipo bien ordenadito, con poder ofensivo, los jugadores eh, que están al frente, en este caso Julián Álvarez está bien enchufado, tiene la mira puesta, bien equilibrado, y bueno, pues qué decir de Lionel Messi que está haciendo las cosas como en sus mejores tiempos cuando estaba en el Barcelona, si Francia juega como jugó contra Marruecos, no le va a alcanzar ¿eh?
20: Es un Francia que ha quedado a deber en las últimas dos definiciones, ya lo comentábamos desde cuartos de final, Inglaterra merecía mejor suerte, pero pues Harry Kane termina Fallando ese penalti, falta contundencia al conjunto inglés, mientras que Francia pues está bien aceitada, las pocas oportunidades de peligro que genera sobre el marco contrario pues prácticamente las tiene convirtiendo, ayer Marruecos pues merecía mejor suerte por varios lapsos del encuentro, es mejor que el conjunto galo, pero pues termina termina sacando individualidades. Kylian Mbappé, si bien no define, sí este, hace una acción importante en la jugada del segundo gol al encarar a tres rivales, retener el esférico, sacar ese tiro raso que ya en el rebote le cae al atacante francés que prácticamente con el marco vacío pues solamente le queda empujar la bola al fondo de la red. Así que Francia con muy poco pues sigue, sigue vivo, bajas sensibles, pero aún así, Didier Deschamps pues ha hecho un extraordinario trabajo Muchos se habla de que Zinedine Zidane Que ganó varios campeonatos con el Real Madrid Pues espera, espera el llamado por parte de la selección francesa Pero pues no, no se ha presentado el momento En el que digan hasta aquí llegó la era de Didier Deschamps Porque sigue siendo muy, muy competitivo
13: Tiene un técnico extraordinario, repito Tiene un técnico serio, sobrio, trabajador, estudioso que sabe motivar a sus jugadores Que sabe corregir a su equipo Tiene enorme, enorme técnico Entonces no creo que por ahora vaya a ir a ningún lado Por un lado y por el otro lado Pues también coincido con, con el gallo Creo que ayer Francia Da un partido bueno ante Marruecos Sí tiene frente un equipo Rocoso, complicado Que mete mucho la pierna Que suelta muchas patadas Pero sí tiene que buscar un escaloncito más Para vencer a Argentina si Francia quiere esta Copa del Mundo, Kylian Mbappé tendrá que salir en un día excelso, y además el equipo francés tendrá que jugar una defensa perfecta para poder detener ya no solo a Lionel Messi, sino también al joven Julián Álvarez, que está teniendo una Copa del Mundo también soñada. Entonces, pues eh, por eso un choque de trenes, de los dos trenes más grandes del mundo futbolístico, por eso una, una final soñada, por eso una final que se definirá también por detalles, por eso una final donde cualquiera la puede ganar, por eso una final imperdible, porque
1: son dos, dos grandes equipos y han sido los dos mejores de esta Copa del Mundo. Así es, así es Mario, pero antes Neto, pues el partido del tercero y cuarto lugar está
20: programado para el sábado, ¿verdad? Igual el sábado a las 9 de la mañana, Croacia ante Marruecos, veremos, veremos cómo afrontan este compromiso, Croacia que eh, pues mentalmente también llega totalmente derrotada, muy cansados por las eliminatorias que tuvieron en la víspera, eh, se fueron a la larga ante Japón, también ante Brasil, ya ante Argentina, pues no les alcanzó el gas, no les alcanzó el oxígeno y terminaron siendo vapuleados, mientras que Marruecos, si bien pierde ante Francia, pues tienen, tienen todavía ese ingrediente, ese aliciente de que por primera ocasión se meten a una semifinal y de que pues pudieron pudieron dar más ante el conjunto galo. Bueno, Marruecos, pues
13: Marruecos, Marruecos, ahí creo que tienen más sí. y más por qué luchar y van a, van a afrontar el partido como si fuera la final, ¿eh? Marruecos no tiene nada que perder y quedar, en un, ser el primer equipo africano en quedar en tercer lugar en un mundial es un aliciente bastante grande, entonces me gusta mucho Marruecos. Oye, y otra cosa más de destacar ayer que me encantó fue la actitud deportiva, caballerosa, eh, este, muy eh, sensible del equipo francés que uh -huh. eh, lo primero que hicieron fue ir a abrazar, a consolar y a felicitar a los marroquíes, lo que, es, claro. lo que hacen ayer los jugadores de Francia
1: es extraordinario también. Oye, y si no estamos hablando del árbitro, quiere decir que lo hizo bien, ¿no? Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien <risa> a pesar de que sí hubo quejas en Europa,
13: ¿eh? hubo muchas quejas que, dejaban, que decían que el árbitro mexicano dejaba patear mucho pero pues la verdad es que no fue factor, hizo un buen trabajo ayer César Arturo Ramos, y bueno, pues hay que estar orgullosos del trabajo de nuestro silbante, ¿no? Sí, sí la, lo hizo muy bien La Neto. diferencia
20: es que allá en la Copa del Mundo nadie finge, nadie finge. Aquí lo problemático de México es que, pues tienes que adivinar si en verdad o no fue una falta. porque Tienes los... que lidiar con los engaños. Ajá, ¿no? porque los delanteros están acostumbrados a eso, a fingir cualquier tipo de acciones, y más cuando se encuentran en el área enemiga. Ahora, eh, ¿puede pitar la final o ya no? Eh, no, no, ya ya no, ya no. Ya no.
1: No puede, no puede pitarle al mismo equipo dos veces por reglamento. Ah, bien, pero bien, Pero el bien. tercero sí, ¿no? Tercero y cuarto, sí. Eh, no el tercero y cuarto sí misma. lo podría...
9: No, no, tampoco,
13: sí, porque no, no, también le pitó
9: a Marruecos.
1: Ah, claro, sí, está Marruecos.
13: Ya, él ya se despide del Mundial ayer, pero bueno, pues qué orgullo haber pitado una semifinal, ¿no?
1: Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. ¿A quién ves para que pite la final, Neto?
20: Pues
1: al brasileño, al italiano
20: <risa> este está bueno
18: bueno no debería ser del ni de ni sudamericano ni
20: europeo si vamos a la lógica ¿no? Sí, porque van a empezar las protestas de que sí, pues... no no
13: la lógica es que buscaran un árbitro un árbitro norteamericano o un árbitro asiático africano, o un árbitro claro. africano porque pues no no ni un europeo
1: ni un ni un, ni un, ni un sudamericano. sudamericano bueno pues veremos <risa> qué pasa neto
20: pues ya mañana, ya mañana estaremos platicando la previa de los compromisos del fin de semana, con lo cual pues se estará poniendo punto final a esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Gallo, Mario, 8 de la mañana con 3 minutos.
13: Gracias Gallo, gracias Beto, gracias al auditorio, que tengan muy buen día. Y bueno, pues mañana estaremos platicando la previa de lo que será la final de la Copa del Mundo. Todo tiene un final y pues ahora el final llega el próximo domingo, donde pues eh, el equipo de Francia y el equipo de Argentina chocarán para buscar su tercera estrella. Que tengan muy buen día.
1: Buen día, buen día también para todos nuestros amigos Radio radioescuchas que en estos momentos pues, están escuchando los deportes en tribuna matutina. Y regresamos contigo más adelante, Neto, para tener información. Parece que finalmente se hace realidad ya la llegada de Maximiliano Araujo al Toluca, pero bueno, pues no lo han hecho oficial, ¿no? De viñas puede venir al pueblo. Viñas, Federico Viñas también y dice el que Puebla ya venir.
20: sostuvo su primer partido amistoso, empate a tres goles ante Mineros de Zacatecas. Volvemos con toda esa información más adelante. Son
1: las ocho de la mañana con cuatro minutos, pausa y regresamos.
3: No
0: Escuchas XHZT 95.5 FM XEZT 1250 M La magnífica 95.5 FM Y 1250 M Magníficamente Navideña Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios Seguimos Con el Gallo de la Radio Sitio web Tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
2: Sergio Salomón rinde protesta como gobernador sustituto de Puebla. Los detalles a través de una nota en www.tribunanoticias.mx. Llega el cortejo fúnebre del gobernador Miguel Barbosa a Tehuacán. Hoy habrá una misa de cuerpo presente, así que manténgase pendiente de redes sociales, arroba noticias tribuna y tribuna vigila. Por cierto que su esposa, doña Rosario Orozco, despidió al gobernador con un emotivo mensaje el día de ayer durante este homenaje que se celebró en Casa Goyo. El Senado de la República aprueba ahora sí y por unanimidad vacaciones de 12 días. Hay buenas noticias para los trabajadores en México. La Secretaría de Salud a nivel federal confirmó 10 de funciones vinculadas a viruela del mono en nuestro país. Y en más información del Senado, aprobaron en lo general y en lo particular el plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el volcán Popocatépetl lanza una gran fumarola. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 es visible en Puebla capital. Manténgase pendiente de las cuentas oficiales porque seguramente habrá caída de ceniza en las comunidades cercanas al coloso.
0: ¿Por dónde sí y por dónde no? Accidente.
1: Ocho de la mañana con siete minutos. David Becerra, adelante con tu información en el Periférico Ecológico, ¿verdad? Así es, Gallo. Una mañana muy movida en cuestión de incidentes viales. Estábamos en Periférico
9: Ecológico, a la altura de Lomas de Santa Catarina, donde, pues, según eh, palabras de los involucrados en el incidente, <risa> perdón, eh, pues venían circulando sobre el carril de media velocidad, <risa> sobre esta zona, en dirección hacia la autopista, cuando de un momento a otro una camioneta les hizo un corte de circulación golpeando su parte izquierda, lateral, eh, pues trasera, lo que les hizo perder el control de la unidad, incluso lastimando, dañando severamente una de las llantas del vehículo particular color negro, que bueno, salió de los carriles para pues ponerse a salvo de que no uh, pudiera venir un coche detrás y generar un impacto mayor la camioneta del responsable, bueno, el responsable se dio a la fuga al lugar llegaron elementos de la policía estatal quienes abanderaron el lugar, así como la empresa aseguradora de los eh, pues dañados y también después eh, llegaron las grúas para hacer el retiro de la unidad la vialidad del periférico fue cerrada por alrededor de cinco minutos en lo que, bueno, esta grúa hacía las maniobras pertinentes para retirar el vehículo y posteriormente, Gallo seguimos avanzando sobre el periférico y nos encontramos a una camioneta que había perdido una de sus llantas, esto ya, a la altura del paradero de ruta de Chachapa. Eh, pues se quedó en plena curva varada, ya con la llanta volando por otro lado, y bueno, esto generó peligro dentro del carril de extrema derecha, de extrema derecha porque, bueno, eh, se, no, no, no veían los vehículos que venían hacia acá, no veían que la camioneta ya estaba pues detenida sin poder avanzar. También llegó una grúa y elementos de la policía estatal para abandonar el lugar y ya la han retirado del lugar. Gallo, muy movido el periférico en esta zona de la ciudad.
1: Así es, David, está muy, muy movido. Y bueno, pues estaremos pendientes de tu información más adelante. De cualquier manera, David, el llamado es a seguir manejando con mucha precaución porque aquí se trató pues prácticamente de una especie de cerrón, ¿no?, Totalmente, sí,
9: sobre todo en el primero de los incidentes, le cerraron la circulación, lo golpean en su parte pues lateral trasera y eso hace que pierda el control. Afortunadamente, bueno, eh, logró disminuir la velocidad el conductor de este vehículo, que era la madre de, de los sujetos de la familia que viajaron en él, y pudo ponerlos a salvo en el acotamiento precisamente del periférico para que no sucediera una desgracia mayor, Gallo.
1: Perfecto, David, muchas gracias seguimos
2: patrullando. Sí, y de fíjate, del periférico se va hasta la zona de la autopista porque hay otro percance, Es una mañana complicada, Muy ¿eh? Muy accidentada, ¿Sí? ¿eh?
1: Muy accidentada. Los videos
2: de David están disponibles ya a través de arroba tribuna vigila y también de código.
1: Escuchemos la bolsa de trabajo. A
8: mover las manos
3: que del cielo no caen los billetes. El tra la suerte
0: En Puebla, sí y sí. Chamba. Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina, Tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 11 minutos. ¿Qué vacantes tenemos, Ale? Mira,
2: vamos a empezar con un reclutamiento para trabajar como ejecutivo telefónico. Ponga mucha atención porque es un reclutamiento masivo. Estarán el día de hoy en el callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto a partir de las 9 de la mañana. Y hasta las 3 de la tarde, son 67 vacantes las que se tienen disponibles, se está solicitando estudios de preparatoria, conocimiento en inglés, ya avanzado porque hay que entablar una conversación, la experiencia no es necesaria y el salario que se está ofreciendo son 8,343 pesos más prestaciones, la zona de trabajo es en Puebla y además fíjate, tienen vales de despensa. Y algunos otros beneficios para quienes están interesados en estas opciones de trabajo que le presentamos esta mañana. Para mayor información, ustedes pueden llamar al 303-4600 veintiuno 292140. El Servicio Nacional de Empleo opera de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Este reclutamiento es hoy. No lo deje pasar, por favor. Hay que llevar su solicitud o currículum elaborado. Y concluimos finalmente con esta vacante que también... Está muy, muy atractiva. Fíjate que se busca mantenimiento industrial, personal para mantenimiento industrial. Únicamente hay una plaza de 1 a 4 años de experiencia, de 25 a 30 años. Y el sueldo que se está ofreciendo son 10 mil pesos al mes. Y también la zona de trabajo es en Puebla Capital. Si usted requiere más información y quiere conocer todas las vacantes que tiene la Secretaría de Trabajo, nos puede mandar un mensaje diez y con mucho gusto les compartimos la información. Para que terminen el año con chamba.
1: Bueno, pues en Puebla, claro que hay chamba. A mover las
3: manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la suerte.
0: En Puebla, sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Twitter, arroba tribuna vigila. Y estaba
3: a todas aquellas que son como una chica
0: que yo conozco El Corral La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Es un gusto saludar en la línea telefónica al maestro Carlos Alberto Montero, catalán. Él es volcal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buenos días.
21: Buen día, muchas gracias. Con el agrado de estar con ustedes el día de hoy.
1: Gracias, maestro. Pues eh, platicar un poquito de la campaña anual intensa que están realizando en el Instituto Nacional Electoral y que eh, precisamente consiste en dar a conocer a los ciudadanos pues los trámites referentes a su registro electoral y a su credencial para votar principalmente, porque muchas credenciales pues vencen ya este 2022, ¿verdad?,
21: Sí, es, es correcto y tenemos otro universo que venció eh, eh, a principios de este año, que dos mil veintiuno, y bueno, pues comentarles que el pasado primero de septiembre iniciamos la campaña de actualización intensa, la cual concluye el día de hoy. Esto significa que durante estos meses hemos incrementado la infraestructura en nuestros 48 módulos que tenemos en el estado de Puebla. Hemos también ampliado horarios de atención, por ejemplo, tenemos... 23 módulos de tipo fijo, de estos 17 brindan un horario, un servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a, a, a jueves, hasta el día de hoy estaremos con estos horarios ampliados y tenemos 25 módulos de tipo itinerante que están recorriendo las localidades y los municipios más alejados de la entidad. Pues de tal manera que el, el día de hoy concluimos una eh, campaña de actualización de nuestro padrón electoral a través de estos esfuerzos que hemos eh, comentado y durante esta campaña hemos hecho especial énfasis en aquellas personas que poseen todavía credenciales para votar con vigencia 2021, es muy simple verificar la vigencia, tenemos que revisar la parte del frente de nuestra credencial y vamos a encontrar vigencia en la parte de abajo, si dice 2021, significa que esas credenciales ya durante todo este año no han sido válidas ni para votar ni para identificarse en el Estado de Puebla. Estamos hablando un poco más de 85 mil poblanas y poblanos que se encuentran en, en este supuesto. Y como bien lo comentabas, pues ya estamos también eh, trabajando para invitar a la ciudadanía a que reemplace sus credenciales con vigencia 2022. ¿Qué significa esto? que serán vigentes estas credenciales, vigencia 2022, hasta el 31 de diciembre del presente año. A partir del próximo año estaremos dando de baja a estos ciudadanos del, del padrón electoral y de la lista nominal y con ello pues estas credenciales que posean ya no les serán válidas ni para votar ni para identificarse. Con estas credenciales, vigencia 2022, en cual estamos hablando de alrededor de 124 mil personas que tienen este tipo de credenciales y también comentarles a partir de mañana pues estaremos reanudando o retomando nuestra campaña de actualización permanente, sí. hay horarios que se eh, estarán reduciendo porque ya no se tendrá la posibilidad de ampliar este horario como lo hicimos en esta campaña de actualización intensa, pero la ciudadanía puede continuar haciendo sus trámites en los próximos días y nada más como comentario eh, advertirle a, 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 los poblanos, a los poblanos que la última semana del mes de diciembre estaremos eh, cerrando los módulos de atención ciudadana entonces todavía pueden hacer sus trámites por supuesto lo que lo que resta de esta semana y eh, la, la siguiente eh, comentar finalmente que estamos eh, invitando a la ciudadanía a que agende una cita en nuestra en, en página de internet www.ine.mx o llamando sin costo al 804-33-2000 para que acudan en un día en un lugar específico, verifiquen los eh, las ubicaciones de nuestros módulos de atención ciudadana, los documentos que deben presentar para hacer el trámite y pues bueno, esta eh, invitación es para que agenden las citas, los podamos atender más rápido, pero también... Si sí, no lo han hecho y están en posibilidades de pasar o acudir a un módulo de atención ciudadana y tenemos eh, la disponibilidad, no tenemos la fuerza ciudadana en ese momento eh, alta, pues podemos también atenderlos con mucho gusto
2: está excelente esta información para los ciudadanos de este padrón que nos decía de 124 mil aproximadamente que necesitan hacer el cambio de la credencial de elector supongo que se concentran en Puebla Capital y dos, eh, quisiera también conocer su opinión acerca de esta aprobación que se da a nivel nacional en el Senado de la República sobre el, pan, el plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no sé si hubiera algún comentario
21: Bueno, pues este, comentar en cuanto a estas credenciales con vigencia 2022, que estamos hablando, como lo refería hace un momento, de alrededor de 124.714 credenciales para votar. Las eh, principales eh, sedes o, o las principales ciudades con el mayor número de este tipo de credenciales, pues, evidentemente, se encuentran en, en, en Puebla capital, pero también en Atlixco, en Tepeaca, en Tehuacán, donde tenemos también una concentración poblacional muy importante y en relación a la segunda pregunta, pues bueno, yo solamente como vocal de registro vocal de electores eh, eh, podría comentar en este momento que en el Instituto Nacional Electoral seguimos trabajando con el mismo ímpetu, con las mismas ganas y pues hasta que ya tengamos el nuevo marco eh, legislativo en su caso, pues estaremos actuando en consecuencia.
1: Sí, de cualquier manera, ustedes continúan trabajando y los ciudadanos pueden acudir, digamos, a hacer su trámite sin ningún problema a cualquier módulo de atención ciudadana, ¿verdad? Todos están trabajando de manera normal.
21: Es correcto, nosotros estamos eh, trabajando con la, la infraestructura que tenemos en el estado de Puebla de 48 módulos. Estos 48 módulos, les puedo asegurar, estarán eh, funcionando el próximo año. En, 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 con la, con la misma plantilla, con los mismos eh, equipos, entonces nosotros aseguramos a la ciudadanía pues, que puedan continuar con la obtención de su credencial para votar con fotografía, de tal manera que les garanticemos su derecho constitucional a votar, pero también a la identidad, a poder identificarse en sus diferentes trámites personales.
1: Perfecto, pues maestro Carlos Alberto Montero, catalán, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE, pues muchas gracias por la comunicación esta mañana y que sigan los éxitos. Al contrario, muchas
21: gracias, desearles a ustedes un, una bonita Navidad y un próspero año 2023 para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Ay,
1: muchas gracias. gracias. maestro, igualmente le mandamos un fuerte abrazo y que tenga un excelente día.
21: Muchas gracias, buen día.
1: Ocho de la mañana con 20 minutos, pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. La magnífica 95.5 FM. Magníficamente navideña. Seguimos con el gallo de la radio.
7: Estás escuchando el especial sobre créditos hipotecarios de Tribuna Noticias. Mi nueva casa en 2023. Grupo Sadasi presenta.
1: Bueno, pues es un gusto saludar a Roberto Grajales Polanco. Él es director regional de Puebla y de Tlaxcala en Banorte. ¿Cómo estás, Roberto? Leo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido estar aquí contigo en este espacio. No, al contrario. Gracias por acudir a esta entrevista, sobre todo para hablar de temas interesantes, los créditos hipotecarios, que en este caso, bueno, pues ofrece Banorte. Platícanos un poquito, sobre todo para nuestros amigos del auditorio, que hoy por hoy están interesados en adquirir una casa. Con gusto.
18: Pues comentarte, Leo, que Banorte... Siempre buscando innovar y estar en el mercado para las familias mexicanas, ha sacado una gama de productos y opciones, eh, soluciones a la medida para la, las familias mexicanas, especialmente para el destino. Me refiero, hoy Banorte tiene diversos créditos que se acomodan a lo que la, el cliente quiere. Te voy a dar unos ejemplos. Banorte puede ofrecerte créditos hipotecarios desde adquisición de una vivienda, uh -huh. para comprar un terreno, para terreno terreno y construir, para remodelar tu casa o incluso para hacerte la compra del pasivo de otra institución, mejorando condiciones. Entonces, es una gama bastante amplia, en condiciones bastante atractivas, con visión de largo plazo y, sobre todo, eh, acorde a lo que el mercado está pidiendo actualmente. Sí, y sobre todo, lo que pues, casi siempre todos nos preguntamos, las tasas de interés, ¿cómo andan? Mira, es un buen punto que acabas de comentar. Como tú sabes, estamos en un entorno donde las tasas de interés van incrementándose. Hoy te puedo hablar que los CETES andan en un 10%, la tienen 10.32%, y te ha logrado ser resiliente en ese tema. O sea, hoy seguimos ofreciendo tasas de interés muy competitivas. La oferta va desde un 8.88%. Muy bueno. Que está por debajo de esas tasas, muy atractivo y sobre todo fija. Recordarás que antes, hace unos años, el tema eran tasas variables. variables. De cualquier esquema de movimientos. Era peligroso. Muy peligroso. Entonces, hoy realmente la banca hemos comprendido eso, el esquema de tasas fijas. Y por los próximos 15, 20 años, tú vas a tener seguridad en tu amortización de crédito. Qué bueno. A
1: ver, aquellas personas que hoy por hoy pues estén pues buscando una casa y que bueno pues deseen digamos acceder a un crédito hipotecario, ¿a dónde tienen que acudir y cuáles son los requisitos que deben tener a la mano para pues acceder a un crédito hipotecario? Con gusto. Pues yo te diría, de entrada tenemos una red de
18: más de 1.200 sucursales a nivel nacional, te puedo decir que aquí en Puebla la escala tenemos más de 42 sucursales entonces yo invitaría a los clientes que acudan a algunas de nuestras sucursales, que los atiendan para hacerles una oferta, un traje de la medida una corrida financiera es por un lado, también tenemos alianzas con brokers hipotecarios, con desarrolladores fuertes entonces hay opciones para que el cliente pueda asistir y pueda cotizar a sus créditos ¿qué requisitos? yo tenía que hay tres grandes factores para, para analizar un crédito hipotecario que el cliente debe presentarnos, una es ¿cómo lo va a comprobar ingresos? el cliente recibe ingresos por saludos y salarios, es un profesionista independiente, es un empresario, entonces la forma en que me compruebo ingresos es el primer tema segunda, qué enganche va a proporcionar o va a aportar al crédito pueden ir desde enganches de un 30, 20% y en bases también se moverá el score de crédito o el análisis, y el tercer punto y el más importante es su historial crediticio tú sabes que hoy en día el buro pues, es el punto clave para nosotros como banco entonces, si usted cliente me presenta esos tres elementos, tiene todo para poder ser analizado y salir aprobado para un crédito hipotecario
1: con Banorte. Claro. Ahora bien, eh, ¿cuál es, digamos, el producto estrella de, de Banorte? ¿no? Digamos, ese producto que dices, no, esto nadie lo va a superar. <risas> Mira,
18: hoy tenemos el, llamamos hipoteca fuerte, Ajá. Banorte, y para adquisición de casa... Sin temor a equivocarnos, tenemos las mejores condiciones del mercado. Con una tasa, te comentaba, de un 8.88%. El banco periódicamente está lanzando campañas donde puede sacar a veces 5 visión de apertura, 5 costo de evalúo. De momento no tenemos ninguna campaña vigente, esperemos ya que salga pronto una. Pero yo te digo que mi producto estrella es ese. O sea, tiene las mejores condiciones a tasa fija y eh, con temas que son atractivos para el cliente después para poder buscar las mejores condiciones eh, a través de alianzas con algunos desarrolladores que también dan tasas
1: preferenciales uh -huh. ¿ustedes pueden recomendar algún desarrollador? porque bueno pues evidentemente siempre es importante ir con alguien serio y que bueno pues ya tenga experiencia
18: este es un, un punto clave algo que yo recomiendo a los clientes es como tú dices, bank, un desarrollador que tenga experiencia que el producto ya esté probado en el mercado, que tenga eh, presencia importante ¿Por qué? Porque se le da la seguridad al cliente que va a comprar un producto de calidad. Entonces, sí, ese, ese punto que comentas es muy, muy relevante. Que sea un desarrollador pues eh, ya reconocido en, la, en el medio, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues Roberto Garjales Polanco, director regional de Banorte, en Puebla y Tlaxcala. Muchas gracias.
18: No, Leo, muchísimas gracias. Y a las órdenes. Mucho qué éxito. gusto.
1: Igualmente. Buenas pues, días. Gracias. gracias.
7: Escuchaste el especial sobre créditos hipotecarios de Tribuna Noticias. Mi nueva casa en 2023. Grupo Sadasi presentó.
0: Twitter arroba Tribuna Vigila.
7: Y esta va para todas aquellas
3: que son como una chica que yo conozco. Una
0: novia yo tengo. El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
1: Estamos de vuelta ya en Tribuna Matutina Seguimos, seguimos 8 de la mañana con 29 minutos Y es un gusto saludar En esta mesa de trabajo A nuestro amigo El presidente municipal de Chautzingo Salvador Domínguez ¿Cómo estás presidente? Qué gusto saludarte
22: pues muy buenos días, Leo. Es pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Eh. Muy bien, estamos la verdad que muy bien. A pesar de todo lo que ahorita nos ha pasado a nivel estado, eh, ha sido un tema de, de conmoción. Pero cada vez se va aclarando más y sobre todo, bueno, hoy hoy va a ser como claro. pues un día crucial ¿no? para para el estado y para todos. San Lorenzo Chautingo. Es correcto. A ver, platícanos dónde está. Bueno, San Luis Chautzingo está ubicado en el distrito 8, justamente en las faldas del, del Ixta. Somos de la zona del Ixtapopo, estamos muy cerquita, es un avistamiento muy padre. Y acostumbrados que... al frío. Sí, de, bueno, de hecho, hoy, hoy ya, ya, ya es un tema como <risa> común para Esto nosotros. Esto es un juego de niños. Ándale. <risa> sí, ahí estamos ubicados.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues eh, quisiera iniciar esta, esta entrevista, presidente, eh, pues digamos que con, con el tema de coyuntura, ¿no? Con lo más vigente. Hoy por la madrugada, el Congreso del Estado designa gobernador sustituto a Sergio Salomón Céspedes Peregrina. ¿Cuál es, digamos, el análisis que tienes como alcalde de Chautzingo? ¿Cómo ves este perfil para gobernar Puebla? Y eh, pues obviamente a, a qué se comprometen ustedes como, como alcaldes para tratar, digamos, de eh, sacar en estos momentos la gobernabilidad de sus municipios y del Estado en una situación difícil
22: que nuevamente estamos viviendo los poblanos. Pues mira... Eh... Creo que desde que comenzó este este proceso para nosotros, eh, voy a hacer un breve contexto muy rápido, cuando iniciamos el, el caminar con el gobernador del estado, con Miguel Barbosa, él, él tuvo siempre una visión muy clara que a mí me parece perfecta y que se sigue en esa, digamos, en la misma línea con, sí. con Sergio Salmón, porque él nos platicaba, de hecho, eh, bueno, yo, yo, yo gané en el, el municipio por el Partido Verde. Pero la verdad es que el gobernador no vio colores, o sea, nos acobijó sí. a todos, o sea, dijo el trabajo que me queda muy marcado que expresé en las redes sociales fue no me importa el tema de los colores, hoy tu proyecto se debe llamar Chautzingo, hoy tu proyecto se debe llamar Puebla. Juntos construyamos el proyecto que se llama Puebla. Entonces, a mí la verdad fue lo que me emocionó muchísimo porque dice, se quita el tema que tú tienes como de especulación, de que Híjole, es que no soy de la misma línea, es que nada que ver, un señor muy institucional que nos reunió, que nos acobijó y que justamente en este caminar, justamente conocimos a, a Sergio Salomón, en donde él nos platicaba, tuvimos dos, tres eh, mesas de trabajo con él, platicamos de manera ya más cercana, y él nos expresaba justamente eso, nos daba a conocer justamente la cara que a lo mejor no conocíamos como poblanos, y decíamos, sí, es un hecho que, que el gobernador no, es, no está endeudando a, al Estado, hoy hay cero deudas en el Estado... Entonces, te da el panorama administrativo, te da el panorama ejecutivo, y creo que es algo que ha sumado muy muy padre. Declaró un tema muy importante en contra de la, de la corrupción. Hemos visto muchos casos, o sea, de manera muy puntual, y es algo que viene respaldando ese trabajo y que, sobre todo, creo que viene a sumar o claro. a engranar de manera muy objetiva en este desarrollo del Estado. Yo lo veo demasiado muy bien, y, y yo podría decir que, que, que Puebla sigue, que va a seguir construyendo sí. historia, porque de verdad. Tenemos el gusto de conocerlo, de habernos sentado con él. Es un hombre muy sencillo también, Sergio Salomón, muy cercano. Creo que, de, de, literal, sigue siendo un, una parte muy importante porque es de verdad un tema muy cercano. Tuve la oportunidad también de estar en su informe este legislativo hace unos días en Tepeaca y a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? La convocatoria, que o sea, la, convocatoria que tuvo, la convocatoria que tuvo, el tema de que ya fue presidente, también tiene la experiencia de haber claro. sido un presidente municipal, el, el tacto con el tema legislativo y de respaldar este proyecto de, de la Cuarta Transformación, entonces creo que va a ser un, un tema muy importante y que hoy nos da la seguridad también a nivel Estado y como decías, el compromiso como alcaldes pues es seguir en, en, en esta misma sintonía, una de, de ver no el tema de los intereses como ni personales ni por color sino que hoy en día, a mí me ha gustado muchísimo, la verdad es que no vengo de una línea como como que una trayectoria política hasta hace un año y medio, dos años estaba ayudando clases en una preparatoria y la verdad es que me ha gustado mucho todo esto porque rom, se han romp, roto muchos esquemas, ya no es como de los mismos, de los mismos, de los mismos la ventana se abre para muchas personas para los ciudadanos como Exacto, tú, ¿no? ¿no? Y eso es algo que, que, que creo que, que me está gustando Bien. demasiado, y que es muy bueno. Sí,
2: él. y sobre todo que se busca trabajar en beneficio de la población, no que eso me parece es lo más importante más allá de colores partidistas. Y quisiera también preguntar, ¿qué tiene que ofrecer este municipio que se ubica en las faldas de la zona de los volcanes? Ahorita con la temporada navideña supongo tienen arbolitos que la gente puede ir a cortar, el turismo que se puede aprovechar en esta temporada de fin de año.
22: Miren, la, hay la, las bondades de, de, del, del municipio de Chotzingo, tenemos cuatro juntas auxiliares, eh, dos de ellas, San Juan Tetla, se, se da a conocer muchísimo por ya por la producción de la rosa ah, y también sí. por la exportación de los mejores tallos que existen en el país son de aquí, de la comunidad de San Juan Tetla, que es una junta auxiliar del mismo municipio, de ahí aledaño San Agustín Atzompa y de San Nicolás de Calacuayan. Entonces, pueden ir a visitar el tema de los invernaderos, es una, una cosa pues, bárbara porque la mayoría de la población Conozco dice, San Juan ya Tecla. se dedica a eso. Es magnífico y ahorita obviamente el tema de Hay tejocote, invernaderos de rosa, ¿sá?
1: pero para Me echar para arriba, eh, para sí, echar sí, para sí. arriba. Uh -huh. Y tú entras a los invernaderos y el color que observas ahí,
22: rosas de todos los colores, ¿verdad? Así es, es correcto. Y, y yo puedo decirle que de verdad es un, un trabajo muy arduo que hace la comunidad. Y sobre todo que de verdad el precio, bueno, es, es abismal, ¿eh? Entre que tú compres un ramo de rosas en la capital y que la compres allá, bueno, yo mm. creo que comprarías como 20 ramos de rosas allá y uno aquí, ¿no? Entonces sí. este, es invitarlos a que vayan a conocer o, a los productores Claro, a los locales. Y hoy también eh, tenemos productores en el mismo municipio que ya, ya exportan Tejocote, que ahorita es una sí, muy buena claro. temporada para el, para para el para Ponche. El Ajá.
2: No, en Almíbar.
22: O el no, en Almíbar. Sí, <ríe> diferentes épocas del año, digo, agradezco mucho las bondades de que nos da la zona, porque hay producción, de hecho todos los elementos del, del chile en Nogada los tenemos, no el durazno, la pera, el, este la, la nuez, eh, la granada, o sea, todos los elementos, el chile poblano tal cual, uh -huh. o sea, se da dentro del municipio, y bueno, hay muchas muchas vertientes sobre el tema del maíz. Este, la vocación de la del municipio es un 61% en temas de agricultura. Entonces, este, pues y la, aparte de lo que sea el avistamiento, o sea, tú llegas y ves impresionantemente la, la, mon, la montaña, ¿no? El Iztaccí, güey, ahí istasivo, se ve vale. precioso.
2: No conozco, ¿A qué tiempo queda de Puebla, Capital?
22: Ah, nos queda más o menos 50 minutos, una hora ah, no, exageradamente no. según el tráfico, ¿no? Pero entre 50 y sí. 60 minutos es estamos rica. aquí del lado. Ahí en San Lorenzo
1: Chautzingo, cuando yo fui, tenían algún problema de tala inmoderada.
22: ¿Eso ya lo trataron de controlar, ya se controló? Sí, fíjate que aún cuando ha, hemos tenido casos, o por, ya, pero ya de manera muy puntual, en donde han ha habido, no podemos decir que a cero porque no es una realidad, la realidad es que se han detectado dos, tres denuncias ah, y ya bueno en nuestro periodo van dos que hemos hecho como la detención de estas personas, pero se ha, se ha controlado gracias también a la, a la fuerza de las comunidades porque conforman ciertas comisiones y las comisiones van turnando a cierto equipo de gente que cuida justamente los predios de donde se reforesta. La verdad es que es un trabajo muy... Eh, muy padre, tú ves, por ejemplo, hemos ido a colaborar con ellos eh, en el tema de la reforestación y de verdad es un panorama muy bonito que ojalá un día puedan ir a claro. acompañarnos en la temporada porque ves, por ejemplo, 200 300 personas, uh -huh. o sea, familias completas donde tú ves a los papás con los niños, ¿no? Y los niños sembrando. Es un trabajo muy padre que hacen por la reserva con mucho gusto. Del, del Ixtapopo ¿En qué fechas? Eh, regularmente en la temporada de lluvias, es que, ah, que apenas pasamos, sí. casi a inicios de la temporada para que haya un tema ahí de que... ...se pueda lograr, dijéramos, la, la planta... ...entonces sí, eh, le, le decía... Y, se, ...y ellos siguen trabajando, la verdad es que siguen trabajando... ...nosotros seguimos buscando más alternativas... ...buscando más eh, más posibilidades, ¿no? ...porque es un hecho que... ...pues el, el, el tema presupuestal... ...no no trae, a veces dice la gente... ...no, pero ¿a poco no viene una lana para el tema de... de no, de no es tan fácil... ...no, pues dices, la misma bolsita para todos los temas, ¿no? ...entonces, y aun cuando sabemos que es uno de los pulmones... ...eso sí, siempre lo hemos platicado... ...justamente lo platicábamos con Sergio con varios líderes de, del estado, decíamos, bueno, es que el pulmón lo cuida el municipio, ¿no? Pero pues no nomás nos da aire a nosotros, es a todo el estado. Entonces creo que era importante generar una política pública que nos ayude justamente a, a contribuir en, este, en el cuidado. Razón? Porque es una zona muy grande. Hace hace dos años ya casi se perdieron más de más de 10 mil hectáreas, perdón, casi 10 hectáreas, 20 hectáreas, en donde pues, fue abismal el tema del incendio que, que se produjo en el monte, y bueno, hoy fueron, me acuerdo que más o menos seleccionaron como 10.000 mil plantas, y pues es insuficiente, o sea, no sí, la, no no alcanza. No alcanza, ¿no? No entonces, y dices, bueno, ojalá que, eh, pues inclusive el, algo que hemos promovido mucho en el municipio es que no nos hagamos ajenos, ¿no? Uh -huh. Todo, no nada más es el, el sector político, o sea, digamos, el sector educativo, el sector empresarial, este, incluso hemos convocado a los líderes religiosos y dices pues bueno, o sea, o sí, sí un tendremos una personalidad y un poder dentro de, pero al final del día somos humanos y respiramos y, y consumimos agua y creo que hay cosas más en común que nos deben de impulsar a o buscar el desarrollo Conservar de los, la ecología ¿no? de, los, de los pueblos y ¿no? la
2: participación de todos que es fundamental Así ¿no? es,
1: es muy bien presidente pues es un gusto que nos hayas acompañado en tribuna matutina esta mañana te deseamos mucho éxito para lo que viene para el 2023 que sigan los proyectos allá en San Lorenzo Chautzingo y nos seguiremos viendo eh hay que seguirle dando difusión a todo eso porque son comunidades que a veces la gente no conoce. Es y no conocen los logros, y no conoce lo que hacen los productores, en este caso de las rosas, por ejemplo. Pero son comunidades que eh, hay que valorar mucho, porque aparte, como ya lo hemos mencionado, cuidan de nuestros bosques, cuidan de la ecología, de los pulmones, y bueno, pues evidentemente deseamos que sigan teniendo mucho éxito. Gracias. gracias Salvador gracias, Domínguez. Por allá nos vemos. Uf.
2: Ya se me antojó
1: ¿eh? Sí, el... ahí estaremos. Presidente municipal de Chautzingo San Lorenzo Chautzingo 8 de la mañana con 40 minutos, pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. La magnífica 95.5 FM. Magníficamente Naviveña Seguimos con el gallo de la radio. Instagram Tribuna Noticias. ¿De qué hora vas a
4: venir? ¿Yo?
20: a la hora
6: que se me dé mi regalada gana pero ni un minuto más tarde hay que ponerse
3: en
0: esto. reconocimiento empoderamiento capacidades y otros temas con Marisol Calva en Tribuna Matutina
1: son las 8 de la mañana con 43 minutos y ya está lista aquí en esta mesa de trabajo Marisol Calva, hoy con su última colaboración del año. Así
15: es, querido Leo, querida Ale, pues contenta estás, de estar con ustedes como cada jueves, ya la última del año, pero pronto nos vemos sí. cargados y renovados en enero. Y hoy con una muy buena noticia, ¿no? Y sí, este, despidiéndonos pues eh, con una buena noticia, eh, la aprobación de la iniciativa de Vacaciones Dignas.
1: Claro, ¿Qué, ¿qué es este, de, decíamos fuera de, fuera de micrófonos, que es de lo poco bueno que han hecho los legisladores? Sí. Siempre se clavan mucho en la grilla y que sí. la reforma electoral y que aquí que allá y que el jaloneo y que la política, pero a ver... Lo que le interesa a los ciudadanos son beneficios como este, que totalmente, acaban de aprobar.
15: Totalmente. Esta eh, iniciativa se traduce en un beneficio directo a las y los trabajadores en el país, que somos millones, ¿no? Y que tiene que ver con un aumento al tiempo de vacaciones que un trabajador percibe al año. México era el país, en toda la región de Latinoamérica, que menos vacaciones tenía al año, solo seis días. Con esta iniciativa de vacaciones dignas, a partir de la publicación de esta iniciativa en el Diario Oficial de la Federación, se espera que para el primero de enero ya todas las y los trabajadores puedan acceder a 12 días de vacaciones es decir, se duplica. Es un gran avance, por supuesto que sí, o sea a partir del próximo año, quien lleve un año trabajando en algún eh, centro de trabajo, pues ya podrá acceder a 12 días, pero esto también va es progresivo y va aumentando así en el es. año 2 de trabajo ya pasarían a ser 14 días en el año 3, 16 días uh -huh. de vacaciones en el año 4, 18 en el año 5, 20 días y así progresivamente se va aumentando un par de días cada 5 años hasta llegar si ya algún trabajador o trabajadora tuviera en su centro de trabajo 35 años sí, laborando sí, sí, sí. podría acceder hasta 32 días de vacaciones importante decir que aquí cada trabajador o trabajadora pueden decidir si los toman de forma continua o si los van eh, distribuyendo a lo largo del año y esto es muy importante ¿por qué? pues porque hay que empezar a cambiar mucho ese chip que teníamos muy insertado de que la productividad se mide en, en las horas que tú estás ahí trabajando, la pandemia nos llegó a demostrar que incluso desde que desde el teletrabajo se podía ser productivo. Es
1: que siempre nos han inculcado eso, ¿no? Claro. Sí, a, mí me, a mí me decían, yo escuchaba, el trabajo dignifica claro,
15: pero también de repente qué tipo de trabajo, ¿no? Y, y mucho el decir estamos eh, trabajando para vivir, pero últimamente ya nada más vivimos para trabajar. Así es. Entonces, estas vacaciones llegan un poco a, a, sí, reivindicar los derechos de las y los trabajadores y también a decir una nueva forma de pensar, enseñarnos una nueva forma de pensar donde también las personas son dueñas de su tiempo y también tienen derecho a tener este tipo de descanso, porque bueno, se revisó mucho, hubo un parlamento abierto para la este, discusión de esta iniciativa, se trabajó mucho con sindicatos, con cámaras empresariales, con obviamente ciudadanas y ciudadanos, y al final se llegó pues a una conclusión de que un trabajador bien descansado que tiene la posibilidad de estar con su familia, porque ahora hablamos de que hay mucha falta, sí. mucha violencia y todo, pues porque esta falta de, de cohesión en el tejido social se ha dado también por el exceso de cargas de trabajo de que los papás y las mamás ya ni pueden estar con sus hijos, ¿no? Tal vez esto es un pequeño avance, pero sí representa un cambio en la posibilidad de, de que los trabajadores puedan estar más tiempo con sus familias y eso también incida de alguna forma en pues ir pacificando un poco también este pues al país. También hay que decir que, aunque ahorita este México ya tiene 12 días de vacaciones, ¿no? La media mundial de vacaciones eh, es de 16 días, o sea, seguimos por abajo de la media, ¿no? Se están haciendo todavía, ahorita, bueno, ya se tuvo este gran uh -huh. avance, se empezaron a hacer trabajos porque se pretende que México alcance la media o la supere. Pero bueno, vaya, es muy importante el avance que se dio. Eh, importante también decir que ya sobre otros temas laborales en el Senado eh, se estará empezando a discutir muy pronto una iniciativa que se presentó para que las licencias de paternidad pasen de ser solo de cuatro días a, a de dos no de tres a cuatro semanas esto es muy importante porque muchos decimos también es que los papás no se hacen cargo de los hijos no pues desde bebés no pasan mucho tiempo con los hijos porque tienen que regresar sí, a trabajar eso es cierto, sí. entonces esta es otra iniciativa que ya estaremos pendientes de su discusión pero también tiene que ver con eh, derechos de trabajadoras y trabajadores y también al reducir la jornada laboral de ocho horas a siete horas entonces entonces, se están haciendo iniciativas importantes en el, en el Senado, ya estaremos pendientes de su discusión, pero mientras, sí ya las vacaciones dignas son una realidad, esperemos su publicación, pero esto entraría en vigor en 2023. Si algún trabajador o trabajadora no le respetaran esto en su centro de trabajo, puede acudir a la Procuraduría Federal de Defensa Laboral a solicitar también este, pues que haya una revisión de su caso y que haya una, una sanción o vaya una atención pertinente a su caso
2: y los mecanismos que siempre están a, al alcance de los ciudadanos, ¿no, Marisol? Y ahorita que tratabas el tema de las vacaciones dignas y de todos los beneficios que representaría para los trabajadores, otro tema que me parece también como que no le han puesto tanta atención es esa desconexión digital. Porque hoy con los grupos de WhatsApp o con Telegram, oye, ya cada ratito te están escribiendo y no te puedes desconectar. Incluso aún en vacaciones sí. entran los mensajes. Sí, sí, sí. Hay Ahora.
15: Más. Más es, estaba empezando también a discutir sobre eso, Ale, el derecho a la desconexión. Es importante también decir que no porque ahora se trabaja a través de las Ajá. vías digitales, ya en cualquier momento 11 once, doce de la noche te sí. pueden estar escribiendo, ¿no? También eh, se tendrá que avanzar, o sea, a medida que el sí. trabajo va evolucionando, también habrá que evolucionar la legislación que la regula, uh -huh. y entonces aquí sí es muy importante estar al pendiente de eso, pero sí, tenemos derecho a la desconexión y al poder descansar sí. y al que en los días de vacaciones no te estén haciendo trabajar, ¿no? Esto sí. también es muy importante porque que pasa muchísimo pues a todos yo creo que nos ha pasado pero bueno eh, ahora sí que vamos pasito a pasito este es un primer gran logro vamos a ver qué sigue y de mientras pues estar pendiente de la sí. publicación en el diario oficial de la Federación
1: muy bien pues Marisol muchas, muchas gracias. gracias siempre nos das luz en sí este sí problema? sí 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 la muchas verdad siempre por el nos encanta tu colaboración ah, y entonces. deseamos que tengas una excelente Navidad y un pues, próspero sí, este es. Año Nuevo Muchas gracias. y nos vemos el próximo año
15: primero Dios feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos mucha alegría bendiciones y
14: salud
1: Oye, gracias. ¿y, tus,
15: y tus redes sociales porque estás ah, subiendo sí. contenido casi sí. todos los días este, Marisol Calva G en Instagram y en Facebook arroba Marisol bajo Calva en Twitter y Marisol Calva 9 en
1: TikTok gracias Marisol gracias, muy día. buenos días gracias. bueno son las 8 de la mañana con 50 minutos nada más recordarle que la Villa Iluminada de Atlixco ya inició una nueva ruta llena de luz y color que les encantará el recorrido de 1.8 kilómetros puede maravillarse con millones de luces figuras monumentales que decoran las principales calles de este pueblo mágico Es un trayecto inclusivo Pensado para que sea disfrutado Por chicos y grandes Recuerden que la Villa Iluminada Está en el centro de la ciudad de Atlixco Es gratis De lunes a domingo a partir de las 6 de la tarde Se enciende la magia de la Villa Iluminada Puede visitarla Con sus seres queridos Y encontrará los mejores escenarios Para sus fotografías
2: Vámonos para Atlixco
1: Vámonos, pausa y regresamos
0: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. La magnífica 95.5 FM. Magníficamente navideña. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 22, 23, 90, 38, 10. Por dónde sí y por
2: dónde no.
1: 8 de la mañana con 53 minutos. David Becerra, ¿qué nos tienes? Adelante, por favor. Un kilo de caldo, David.
9: Ojo oh, la gallo Ale, sí, los, los saludo y es que precisamente como bien comenta Ale, un camión que transportaba material sobre todo pegazulejo y cal, se, pues perdió el control de la unidad y se estrelló contra uno de los pilares ...que soportan el segundo piso de la autopista, Eso a la altura de la puerta 3 de la empresa armadora. Eh, afortunadamente no se registraron lesionados y ya estuvimos platicando hace unos momentos pues con algunos de los involucrados de la empresa. Eh, el conductor de la unidad eh, pues venía circulando, sin embargo el tráfico tuvo un inesperado pues detenimiento... ...a lo que el conductor de la unidad hizo un volantazo y fue por esto que se subió pues precisamente al camellón y después impactó este colosal pilar, colosales, los pilares que sostienen el segundo piso de la autopista. Venía cargado de estos materiales que les comento que han quedado ya sobre la cinta asfáltica, algunos se rompieron, se rasgaron pues estos costales que se hacen con un material parecido al cartón y pues quedó toda la cal regada sobre la cinta asfáltica. Cabe mencionar Gallo Ale que eso es con dirección hacia los estadios, a la altura de la planta armadora, hacia los estadios. Sin embargo, los curiosos que se detienen o que de, disminuyen su velocidad de los vehículos que circulan con eh, dirección a Ciudad de México, hacen que este tráfico también se genere de este otro lado de la autopista que no está bloqueada por ningún ningún vehículo. Eh, cuando veníamos, pues ya lo comentábamos desde el periférico de la zona de Chachapa hacia acá, eh, pues em, nos empezamos a encontrar el, el tráfico A la altura de la María Y hasta aquí, hasta la altura de la Volkswagen es, Donde pues se genera Y yo decía que eh, pues a lo mejor había el bloqueo En alguna zona de esta parte Con dirección de Ciudad de México, pero no Simplemente es porque los vehículos curiosos Los conductores curiosos Se detienen para tomar una fotografía Entonces tomarlo muy en cuenta Ambos carriles de la autopista Están con eh, tráfico sumamente Sumamente lento Gallo, ale la información que tenemos desde
1: este punto de la ciudad? Sí, 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 la verdad es que ahorita el tráfico ahí está pues, insostenible. Gracias, mi estimado David. Escuchamos mañana, Gallo. Gracias, gracias, nos escuchamos mañanita. Es cal, ¿verdad? Sí. Ya, ya es especificaste que, que sí, es cal. Es
2: cal, sí, es que decían que era azúcar, pero no, seguramente también le llevará su, su tiempo a hacer las labores de limpieza. Que es otro tema, porque entonces también se complicará sí. la circulación. Toda la
1: mañana va a estar ahí complicado, ¿eh? Sí, toda cuídese, la mañana. cuídese
2: y manténgase pendiente de las redes sociales de casa, Noticias Tribuna y Tribuna Vigila, y por supuesto de los recorridos que hace David Becerra por toda la ciudad.
1: Faltan cinco minutos para las nueve de la mañana. Hoy iniciamos con nuestra serie del resumen anual de noticias. Corresponde al mes de enero. Es un reporte de Gisela Telles.
0: Tribuna Noticias presenta Resumen Anual Enero
16: Luego de la explosión por acumulación de gas en Dos Poniente entre 25 Norte y Diagonal Defensores de la República, que se reportó el 26 de enero, el alcalde Eduardo Rivera Pérez indicó que elaboraron en el rescate de cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, atrapados en los escombros del inmueble colapsado. El 28 de enero el gobierno de la ciudad de Puebla dio por concluido los trabajos de búsqueda de personas, después de pedir un minuto de silencio por las víctimas del siniestro. Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, puso en marcha el programa Médico Contigo, inauguró la Agencia contra el Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral y ofreció un informe de labores en el marco de sus primeros 120 días en Bosques de San Sebastián. Agentes de la Fiscalía General del Estado aprendieron a dos hombres presuntamente relacionados con la explosión de una toma clandestina en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacán el 31 de octubre, entre ellos al presunto jefe de El Cayo, quien lidera el robo de combustible en esa zona. Un atentado con un carro bomba dejó un muerto y al menos cuatro heridos, frente a un complejo de sedes oficiales y de derechos humanos en Saravena, un municipio limítrofe con Venezuela, dotado de fuerte presencia militar, según informaron autoridades colombianas, el jueves 20 de enero. Chile registró un nuevo récord de contagios el jueves 20 de enero de 2022, ya que se presentaron 12.500 nuevos infectados tan solo ese día, la cifra más alta en toda la pandemia en uno de los países con mayor porcentaje de su población vacunada, una vez que se destacó que se comenzó a aplicar la cuarta dosis al personal de salud. El 27 de enero se enfrentó Jamaica contra México y el 30 de enero contra Costa Rica como parte de las eliminatorias mundialistas Qatar 2022.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina y así sucesivamente, mi estimada Ale, hasta el 30 de diciembre le estaremos presentando el resumen anual de noticias.
2: Exactamente, mañana le corresponde a febrero para dar un recuento, un repaso de seguramente de hechos importantes que ya no los teníamos tan vigentes ¿no? en la memoria, pues, muchas noticias, algunas de ellas muy tristes, sobre todo en el ámbito eh, local, internacional y en los espectáculos.
1: Pues díganos entonces ustedes qué es lo que recuerdan del año, con qué se quedan de este 2022. Mándenos un mensaje de voz al 2223903810, vamos a estar recordando prácticamente los sucesos que han marcado el 2022.
2: Sí, 365 días del año que ya se nos están, se nos fueron de las manos. Muchos ya estamos pensando en se me fue bien
1: rápido este año.
2: Sí, como todos. Sí, sí. bien en rápido. un abrir y cerrar de ojos. Por eso disfrutemos cada minuto y, como decía el jefe, no desperdices ni un minuto la maravillosa aventura de vivir Porque es ya no correcto. sabes si mañana vamos a estar aquí. Mejor aprovechemos el día.
1: Bueno, nos tenemos que ir, así concluimos este jueves 15, tribuna matutina. Gracias, aura Mones, en la operación técnica, a Abraham Merino en la producción, Yaz Guevara en las redes sociales. Ale Bautista, nos vamos. Nos
2: vamos, pero Regresamos el día de mañana para cerrar con broche de oro. Estaremos desde el Ayuntamiento de Puebla en este monumental nacimiento que se instaló allá en la sede del gobierno municipal.
1: Bueno, pues que tengan un excelente día. Soy Leonardo Torija, su amigo, el Gallo de la Radio. Adiós.
3: Adiós, amor. Me voy de ti y esta vez para siempre.
0: Aquí terminamos. Tribuna Matutina. Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 1250M, la magnífica 95.5 FM y 1250M, magníficamente navideña. Una estación de Tribuna Comunicación.